0: Ce mois-ci, dans Entre-de-Banette, on parle de nos jeux préférés, des plats en sauce habituels, à savoir Twitch, Google, Activision, Blizzard, d'un nerf de jeu que je ne comprends pas et de la Playdate. On se retrouve, c'est tout de suite dans. Mais. grâce à la pugna. Grâce à la pugna. Ça se voit que j'essaie de pomper Techcraft. Hein. Bref, on s'en branle, générique. Non. Ah non, mais je relance pas moi, hein. rien à foutre, hein. générique. Hein. Ça un, se générique,
1: un générique toujours plus réussi que cette intro, je, vous êtes donc bien sûr entre deux manettes, je suis Bidakin et je suis en compagnie de mon compère de toujours, Bigaston.
0: Bonjour, oui j'en ai rien à branler, maintenant je suis dans TechRaf, j'essaie de m'inspirer des plus grands mais j'ai pas encore l'addiction donc j'en ai rien à branler.
1: Mais la prochaine fois c'est moi qui dirai l'intro. Bah
0: ben, si tu veux, euh, voilà, moi cet épisode a été prévu ce matin à 10h30 alors que j'étais en train de rompiche. Dans ce lit derrière moi, je reçois un message de Buda et on règle cet après-midi.
1: Oui, j'ai dit oui, parce qu'il n'y avait pas d'autre moment, mais euh, compliqué. Bonjour. Je confirme, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'autre moment. Donc, du coup, nos jeux préférés, le, le, la complète, chat la c'est-à-dire Twitch, Google, Activision, Blizzard, un nerf dans un jeu que Big Gaston ne comprend absolument pas, un bidule technologique à manivelle que moi, je ne comprends absolument pas, mais qui hype de fou Big Gaston, donc ça a l'air bien.
0: Mais en fait, là, t'es en train de relire ce que j'ai déjà dit avant.
1: Ouais, mais, ad... oui, mais à ma sauce. Bref, et donc, on commence avec le quoi qu'on a joué.
0: Qui veut commencer
1: ah bah, pour ce mois, centré sur euh, une caméra vue de, au-dessus et de la gestion, je propose que tu commences.
0: Eh bah, je vais commencer. Euh, oui, la Côte Buda, elle est morte. Hein. C'est possible que live, vous entendiez. Vous êtes bien sûr. Bref. Euh, je vais vous parler de Hano 1800. Alors, j'aime beaucoup les jeux de stratégie. Hein. C'est quelque chose que j'aime énormément et j'avais jamais trop fait de jeux de stratégie. Comment dire j'ai beaucoup joué à Age of Empires 2 parce que des copains m'ont traîné dedans. J'ai beaucoup joué à Civilization 6 parce que les copains m'ont traîné dedans. Il faut que je joue à Humankind. Euh, plus loin que il faudra monter le son à cause de Bigga. Quoi Qu que... Oui, bah, je peux monter le son de Buda si vous voulez. Bref. Euh, donc, j'ai joué à. Euh, à nos 1800. Donc, j'ai beaucoup joué à Civilization. J'ai pas encore joué à Humankind, mais c'est le prochain sur ma liste des trucs à faire. Et. Euh... Bah là, j'ai joué à un autre style de jeu de stratégie en temps réel. J'ai joué à Anno à 1800, donc qui est le dernier opus de la série des Anneaux qui existe depuis euh, longtemps.
1: Les Anneaux, ça date euh, fin des années 90, début des années 2000, à peu près.
0: Donc, ça date d'il y a longtemps. C'est développé par Ubisoft. Hein, euh, Anno 1800, c'est le dernier opus qui se passe à l'époque de euh, l'ère industrielle britannique, on va dire un truc comme ça. Bah, où... C'est un peu dans le nom en même temps. Oui, bah, ça se passe en 1800, voilà, en effet. Euh, c'est pas con c'est pas con que ça se passe dans... Le... C'est... Eh, il est malin, il est malin. Euh... Donc ça, ça se passe en 1800. En gros, l'idée, c'est que vous avez... Moi, j'ai fait le mode histoire. Je n'ai pas encore joué contre des humains parce que j'ai pas de potes qui y jouent. Mais en gros, dans le mode histoire, tu te débrouilles, tu arrives sur une île. En gros, tu as une histoire de querelle de famille. Euh... Bref, j'ai oublié le lore. Tu arrives sur une île et c'est en mode démerde-toi. Maintenant, il faut construire un empire, co... un empire colonial. Oui, un empire commercial surtout. Mais colonial, un peu, en vrai. Tu vas commencer par créer des baraques de paysans. En, en fait, le gros du délire de Anno c'est que tu dois... Euh, comment dire Tu dois créer des habitants et assouvir leurs besoins. Et ces habitants te permettent de produire des choses. En fait, tu commences par avoir des, des, des paysans. Et en fait, les paysans, ils ont des besoins. En gros, ils ont besoin de vêtements et de bouffe. Globalement, c'est ça. Vêtements et de bouffe, ouais. Euh si tu leur mets leur, euh, leurs besoins, ils vont remplir leur baraque et tu vas avoir suffisamment de paysans pour pouvoir ensuite fabriquer des choses. Par exemple, les paysans peuvent élever du cochon, peuvent euh, élever du mouton pour faire des vêtements, ce genre de choses. Si jamais tu arrives à finir le besoin, tu peux faire évoluer la baraque pour que ça devienne des euh, ouvriers. Donc, ils sont l'étape suivante. Et en gros, les ouvriers, qu'est-ce que c'est bah, Ils ont d'autres besoins. Les ouvriers, ils ont besoin de savon hein, parce que les paysans n'ont pas besoin de savon, vous connaîtrez ça. Les ouvriers ont besoin de savon, etc., etc., qui vous débloquera de nouvelles choses que, ensuite, pourront améliorer en ingénieur. Bref, ce genre de choses. L'idée, c'est que vous allez devoir essayer de euh, faire fonctionner l'économie de votre île pour que ça tourne correctement et que tu, vous n'ayez pas de manque. Hein, parce que si vous avez un manque, oh, bah, ça ne pardonne pas. Hein. C'est le genre de jeu où tu peux jouer 5 heures, tu fais, tu fais une erreur, bah, tu as perdu, hein, voilà, tu es mort. Donc, c'est un peu chiant. Euh, J'ai bien aimé le mode histoire, il dure une dizaine d'heures, ça te guide bien vraiment dans le tuto et dans le, tout l dans le système, parce que je vous parlais d'empire colonial, en fait l'idée c'est que tu peux envoyer des bateaux en expédition vers le Nouveau Monde, Ou en gros c'est pareil, sauf que euh, bah, c'est des amérindiens, donc euh, globalement euh, c'est d'autres besoins, donc ils ont besoin de bananes et ils ont besoin de rougail saucisse, euh, c'est raciste mais c'est à peu près ce niveau de là qu'il y a dans le jeu. Euh, ils ont besoin de café aussi et en fait l'idée c'est qu'après il va falloir t'étendre sur tes îles je vois Buda qui me fait des grands yeux parce que j'ai dit le mot café euh, l'idée c'est que tu vas avoir besoin, tu dois pouvoir t'étendre dans les îles qu'il y a certaines îles qui n'auront pas certaines ressources donc tu devras mettre en place des bateaux qui feront l'intermédiaire en ce, ce genre de choses et c'est un jeu aussi comme d'habitude où tu peux faire de la stratégie militaire où tu construis tes bateaux et tu vas pougner euh, les autres comme dit, moi j'ai fait le solo, donc globalement euh, j'ai pas pogné les autres, c'est les autres qui m'ont pogné euh, parce que c'est dans l'histoire que je me fais agro par une faction ennemie. Mais je pense qu'en multi c'est encore euh, c'est encore euh, encore différent. Disons que j'arrive pas à me rendre compte comment le comment le jeu il faut le faire tourner euh, en multi parce que vu que j'ai fait que du solo je ne sais pas si le multi est vraiment différent. Dans le solo l'idée c'est vraiment euh, tu vis ta vie. Alors qu'en multi, tu as peut-être plus la notion de temps, de tu dois te dépêcher, d'être devant les autres pour aller nouer des accords commerciaux, acheter des parts dans leurs îles, parce qu'en gros, si tu n'as plus de thunes, tu peux mettre en vente des parts et les autres les acheter. Donc en gros, tu gagnes de l'argent quand les autres gagnent de l'argent. Et en gros, c'est combattre les autres pour devenir un monopole, comme dans à peu près tous les jeux de stratégie, euh, où tu as euh, des victoires annexes, mais euh, les gens ils font victoire militaire parce que c'est plus rigolo d'aller éclater les autres. Euh... En gros, il faut... Euh, c'est Oui, c'est le genre de jeu où une partie dure 15 heures hein, facilement. Euh, le solo dure bien 10-15 heures. Euh, j'ai vu qu'il y avait des DLC, mais j'ai pas compris à quoi ils servaient, à part débloquer des bâtiments qui en gros ne servent à rien. Donc je me suis dit, non Ubisoft, vous n'aurez pas mes 20 balles. Mais voilà, c'était assez agréable à jouer. J'ai été assez su agréablement surpris. J'y rejouerai bien avec des copains si j'arrive à trouver des gens qui ont le jeu. Parce que c'est quand même un jeu à 60 balles. Sauf quand il est en solde, il tombe à 20. En gros. Euh, et tous les 3 tous les mois, comme tous les jeux Ubisoft, euh, il tombe en solde, il est à 20 balles. Voilà, bref. J'ai fini, c'était pas mal, nos 1800, c'est cool, et, euh, et jouez-y. Voilà. Et Buda, tu vas encore... En encore euh... nos 1800, oui, ça doit faire 3-4 ans. Ça doit... Il a dû sortir en 2019. 2019 ou 2020, il a, ouais, il a quelques années. Euh... <rire> Mais il est assez cool. Et du coup, Buda, tu vas nous reparler. Encore oui. une fois de Total War Warhammer 3.
1: Oui. Alors, c'est que, simplement, je n'ai pas eu beaucoup le temps de jouer euh, ces derniers temps. Vous allez comprendre... Oh, Ceux sur mon Twitter et mon Discord savent pourquoi. Chers auditeurs, vous le saurez pourquoi à la fin de l'émission. Mais du coup, voilà, je n'ai pas eu le temps de beaucoup jouer. Donc, euh, le peu auquel j'ai joué, c'était surtout du Total War Warhammer 3. Donc, j'ai fait d'autres runs euh, sur Immortal Empire un petit peu pour tester euh, bah, les différentes runs qui ont vraiment changé par rapport aux jeux précédents. Donc j'avais déjà testé les nains où concrètement je me suis fait rouler dessus au tour 50 parce que j'ai vu une énorme marée verte arriver de l'est et que j'étais en mode « Ah c'est vrai que maintenant j'ai de l'espace à l'est !»« Bonjour Gringor !»« Au revoir Gringor !» Voilà. Euh, mais du coup, dans les autres runs que j'ai pu tester, j'ai pu tester Nakai le Vagabond, donc euh, la dernière armée de Horde de Total War Warhammer. Qui maintenant n'est plus en Albion, vu que bah, c'est Bellacor qui s'est installé. Il n'est plus en Lustrie, parce qu'il bah, y a un peu de monde là-bas. Maintenant, il est sur la côte sud-est de KT, au... à la frontière avec Courèche. En gros, gros lézard en Chine Pour expliquer à Bigaston qui regarde euh, l'écran en mode... Je sais pas de quoi il parle
0: non mais je cherche plus à savoir, Au hein, bout d'un moment euh, je fais oui oui si tu veux, si tu veux, si euh, tu veux.
1: Du coup j'ai un early qui s'est, euh, Nakai c'est simple, l'early se passe super bien, super facile, euh, quelques vampires, quelques scaven, on remonte un peu, bon on a Loki, coeur de pierre, hein, un elfe noir, euh, oh, pff, ça va, on remonte un peu et ah merde les guerriers du chaos qui viennent d'avoir un rework, fin de la partie. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est Vraiment, je vois, les, je, je tombe sur Village, donc un chef de garde des de guerre du chaos, faction qui vient d'avoir un rework, euh, dont j'ai parlé le mois dernier et sur mon site, que j'ai fait « Ah, bonjour Village !»« Pas tapé ?»« Si !»« Paf !» Game over. Vraiment, c'est en un tour, tu passais de top 10 de la map à... à pu. Bon... Euh, J'ai testé aussi Volkmar, donc le, le pape, basiquement, qui, avant était dans, enfin, qui est dans l'Empire, mais qui avant était sur le Vieux Monde, donc euh, en Europe, basiquement, qui avait la mécanique des comptes électeurs qui cassent les couilles. Bah, maintenant, il est dans les Terres du Sud euh, à faire euh, le Thunderdome euh, et à se tirer la bourre avec Manfred euh, pour récupérer Yves de Nagash. Bon, bah, C'est le Thunderdome des Terres du Sud, donc euh... comment dire que la douille est puissante même si les nouvelles mécaniques de Volkmar sont assez sympas. Notamment la mécanique de piété. Et euh, en le troisième run que j'ai tenté, c'était celle de Enkari. Donc euh, le prince des mondes de Slanesh là, qui se balade euh, en Ultuan euh, chez les hauts elfes. Et pareil, c'est euh, le quart nord-est euh, du continent. Ça se passe nickel. Ensuite j'arrive sur euh, Eltarion accompagné de Kavil le loup blanc. Il n'y a absolument aucune référence à un certain acteur. Henri Cavill. Qui ah joue bah... Geralt. Oui, d'accord.
0: Mais en fait, en fait j'ai rien entendu à ta phrase parce qu'en fait... Donc, en fait, dans le podcast, ça s'entendra. Mais, euh, mais là, en live, c'est compliqué. Hein.
1: D'accord. <rire> <rire> Ou, bah, du coup, je me suis légèrement fait rouler dessus, en fait. Simplement. C'est... <rire> Surtout que je l'ai fini vraiment dans les jôles de Thor Iverest. Donc... Euh... J'étais techniquement dans le Horny Jail. Oui, j'ai osé faire la blague. D'accord. <rire> oh, oui, mais attends, comme il, comme il te manque un bout mais Si tu veux, si tu veux, non, mais <rire> surtout que tu sais,
0: à chaque fois que tu me parles de Warhammer, ça se rentre dans une oreille et ça ressort par mon cul. Parce que globalement, mon cerveau il dit non, trop d'informations et j'ai la flemme. Donc, euh, donc je comprends rien. Donc, euh, je me souviens que c'est la neige chez le cul. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Euh, bah, voilà. retiens que j'ai fini dans
1: le Horny Jail.
0: Ok, ça me va. C'est bon, ça me convient.
1: <rire> je suis désolé, je suis mort de rire. Mais euh, du coup, ouais, non, c'est... Immortal Empire, je m'éclate, mais malheureusement, je peux pas jouer mes factions préférées pour la bonne et simple raison que, tant qu'on n'aura pas la 2.2 et les nains du chaos pour enfin faire tampon, là Ben... Jouer nain, je peux oublier, Sniff. Ah, quoique, j'ai pas tenté Torek. Bon, la bah, prochaine fois, je tenterai une run Torek. <rire> bon... Voilà, maintenant qu'on a parlé du quoi qu'on a joué, bah on, va par... on va parler du coup de qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans le monde du jeu vidéo, du streamage, des jeux de plateau, etc, 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 dans le qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, on vous l'a promis, c'est une complète, c'est une salle tomate-oignon. On va commencer donc par... Un énième, un énième scandale avec Activision Blizzard. Promis pour une fois, Bobby ni n'y est pour rien. C'est suffisamment rare pour être relevé en vrai. Hein. Non, cette fois, c'est... Bon, c'était il y a déjà un an, euh, tout le bordel qu'on a eu. Euh, ensuite, euh, l'annonce du rachat par euh, Microsoft. Rachat qui, qui avance d'ailleurs, parce que Microsoft vient de lâcher un dossier euh, long comme mon bras à l'institut de... de trucs contre le monopole anglais, là, qui casse les couilles, pour leur expliquer en quoi, fermez vos gueules, c'est pour leur bien. Et putain, pour... Et ça me fait mal de le dire, mais je donne raison à Microsoft.
0: Bah, euh, f... da... le, le truc, c'est que le, 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 le fond du truc, c'est en gros... Même si, on, euh, même si on retirait le, le fond du dossier, c'est même si on retirait Call of Duty de la PlayStation et qu'on le sortait en exclusivité sur Xbox, ça ne créerait pas une, solution, une situation de monopole parce que oui. PlayStation a suffisamment de bifetons et d'autres licences connues pour euh, ne pas, ne pas euh, risquer ce genre de choses. Voilà.
1: Oui, voilà. Euh, et simplement, euh, une nouvelle plaignante qui est restée anonyme, vient de porter plainte contre Activision euh, encore pour une affaire de harcèlement sexuel et moral euh, de la part d'un manager euh, chez Activision Blizzard qui depuis a été renvoyé. Voilà, vous aurez tout le lien dans le billet du podcast. Vous aurez le lien euh, d'un article de Jajai, très bon site euh, de news par rapport à Activision Blizzard, vu que c'est un site de news par rapport à World of Warcraft à la base, mais qui sont énormément au taquet par rapport à ces affaires-là, euh, qui qui parlera beaucoup mieux de toute cette affaire que moi. Mais en gros, c'est un... Ça me donne juste... En fait, j'ai même pas envie d'en parler parce que ça me donne juste envie de cramer cette boîte.
0: Bah, espérons que le rachat euh, leur amène des bonnes idées et des bonnes choses hein, après. Hein, mais,
1: euh... Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut... va falloir refaire toute la culture euh, d'entreprise là-bas parce que c'est du ouais. grand n'importe quoi.
0: Bah, ça m'étonnerait pas que Microsoft essaie de le faire hein, parce qu'ils sont quand même en train d'essayer de, de ramener cette culture d'entreprise un peu clean. Euh,
1: ah euh, mais, ils peu partout, mais ils ont annoncé qu'ils le feraient, hein, que déjà un des premiers trucs qu'ils feraient, ce serait virer cotique.
0: Hein. Ah, je crois que j'avais entendu qu'au contraire, ils allaient le garder au début. Euh...
1: Non, au début, ils vont garder le temps de finaliser le rachat, mais dès que c'est finalisé, ils le virent. Ça, ils l'ont annoncé cash dès le début, dès l'annonce du rachat, il y a un an.
0: Bon, après, il partira avec comment dire hein, ce qu'on appelle un, un parachute, parachute doré. doré.
1: Ah oui, Et ça aussi.
0: Mais voilà. Eh bien, moi, je vais vous parler de deux toutes petites news. Premièrement, on a une date pour Zelda Breath of the Wild 2. Bon, vu qu'on a eu un, un, grand moment de un grand moment entre le dernier épisode et celui-là, bon, euh, ça fait il y a longtemps, mais en gros, on a eu il y a quelques semaines un Nintendo Direct qui nous a annoncé, euh, bah, globalement, plein de trucs aux F. Il y a Pikmin 4 qui va arriver, mais on s'en branle. Euh, la seule chose ultra intéressante que j'ai trouvée, c'est la date de... Zelda Breath of the Wild 2, on a aussi son nom officiel, il s'appellera Zelda Tears of the Kingdom, et il sortira le 12 mai 2023, soit dans 8 mois, en gros, si je compte bien. Euh, je suis bien sûr super hype. Euh,
1: dans 7 mois.
0: Dans 7 mois, voilà. Je suis bien sûr super hype, hein. ça a l'air d'être incroyable comme jeu, et, euh, et juste je veux y jouer parce que ça a l'air trop trop ouf. Euh, on va retrouver cette histoire d'île, on n'a pas eu beaucoup plus d'informations sur l'histoire si je me souviens bien euh, En gros on sait toujours, va y avoir cette histoire de île au dessus, île en dessous euh... Ah oui c'était il y a un mois l'unita Nintendo Direct. bon ça va, ça, ça, ça passe euh... Il va y avoir du coup cette histoire de île au dessus, île en dessous, on a revu des, des bouts du monde d'en bas je crois si je me souviens bien Bref des choses assez épandre. ça sortira sur Switch, pas de Switch Pro annoncé pour l'instant euh, et, et voilà, donc je suis assez content euh,
1: Je peux poser une question Oui Parce que j'ai pas suivi Alors, voilà, Pour ceux qui ne sont pas au courant J'ai revendu ma Switch il y a 6 mois Je ne suis plus du tout ce que fait Nintendo Que du coup j'ai dû me forcer à suivre Quand j'ai vu certaines questions qu'on m'a posées Pour ma FAQ le mois prochain euh, En fait ils font un mélange Entre Breath of the Wild et Skyward Sword Un peu dans l'esprit oui en gros Dans l'esprit j'entends hein.
0: Dans l'esprit, enfin comment dire En gros euh, les références qu'ils ont données C'est que ça va être un jeu encore plus dark Que Majora's Mask Donc okay. on peut s'attendre à un jeu vraiment mature bon, Déjà Breath of the Wild était assez, assez dense Mais là on peut s'attendre à mieux, pire En tout cas Il euh, y a l'histoire oui de, de deal volante En fait je trouve ça assez sain Parce qu'à la base ils nous avaient annoncé que Breath of the Wild 2 Porterait sur la même map Que Breath of the Wild euh, parce qu'en gros ça a une continuation de l'univers mais fait... le
1: problème c'est que ça a fait pas mal grincer des dents de ce que j'avais suivi ça, ce, cette annonce là en mode ouais mais euh, autant faire un DLC quoi
0: bah oui et non en fait l'histoire de bois of the Wild 2 c'est en fait ils, ont... ils avaient suffi ils ont... pour rappel boss of the Wild ils ont sorti deux DLC qui étaient assez chouettes hein. et ils se sont dit on a beaucoup d'idées de DLC mais on va en faire un nouveau jeu en fait donc c'est pour ça qu'ils sont partis sur l'histoire de on... on part sur la nouvelle map le jeu a été annoncé deux ans après Bois of the Wild, donc on, on s'attendait à ce qu'il sorte assez rapidement après. Donc moi, c'est ce qui me faisait peur, c'est qu'ils me disent un jeu qui sort aussi peu de temps après ne peut pas avoir la même ambition que Bois of the Wild et ça va être assez bâclé. Au final, ça va faire bien sept ans, parce que euh, plus de sept ans, six ans, non, sept ans, six ans, parce que la Switch est sortie, ouais, c'est ça, ça fera six ans et
1: deux mois. La Switch est sortie avant que je parte du Pays Basque, donc c'était il y a plus de cinq ans et demi.
0: La Switch est sortie le 3 mars 2017.
1: C'est ma technique pour m'en rappeler. C'était avant
0: que je parte du Pays Basque. Moi, je me, je me souviens à la date. C'était le 3 mars 2017. Donc, euh, ça fera 6 ans qu'il sera, qu sera sorti. Donc, il y a eu un. Enfin, 6 ans moins 1 an de DLC. Donc, ça fait 5 ans de développement. C'est oui. assez cool. Donc, on pense, enfin, je pense qu'ils vont garder le système de, de. Je sais plus comment ils l'appellent. l'alchimie Network ou un truc comme ça. En gros, leur truc d'interaction entre les items. Qui était une oui. des grosses forces de Boss of the Wild. Parce qu'en gros, ils ont repris le même moteur. Euh, une partie des modèles 3D seront les mêmes. Donc, tu peux reprendre... Tu... Enfin, et juste, c'est normal qu'ils se basent dessus. Euh, oui. Les gens qui gueulent sur... Oui, mais ils ont repris une animation de saut. Bah, ta gueule. Hein. Euh, tu ne connais pas les réalités des productions du jeu vidéo. Donc, ferme ta gueule et casse pas les couilles. Et... Euh... Même les
1: réalités du développement
0: tout court. Oui, 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 c'est sûr. Mais, euh... mais voilà. Et je pense qu'ils sont partis sur l'histoire de d'îles volante pour rajouter de l'altitude. Mais... Euh sans avoir à modifier la carte du bas qui pour moi va rester la même enfin avec peut-être quelques modifs ou quoi mais ça se passera vraiment directement à la suite de Boss of the Wild donc on partira pour moi sur la même euh, map en bas et les nouveaux trucs se passeront au-dessus, on avait vu des nouvelles créatures qui nous attaqueraient, on a vu que là on va avoir un genre de si je me souviens bien, un oiseau volant et on va pouvoir vraiment voler du haut vers le bas, donc en fait ça va pas être comme Skyward Sword où c'est très dirigé de passer du bas vers le haut, là ce sera beaucoup moins dirigé
1: alors oh. on moi, ce que j'en vois pour la map du bas la map du haut clairement ça va être une nouvelle map mais la map du bas pour moi elle va pas être identique il va quand même y avoir des changements oui pour la oui. bonne et simple raison le premier trailer qu'on a vu ensemble d'ailleurs le 3 il y a, quand quand il avait diffusé tout simplement et euh, le premier trailer montrait la map qui se transformait oui,
0: ont montrait la zone du château qui explosait. Oui, pour moi, il va y avoir des modifs, mais c'est comme c'est des modifs euh, basiques. En fait, ça va être. Oui, on modifie, mais c'est comme. Enfin, euh, pour, pour moi, la Pour moi, comparaison... ça va être des
1: modifications majeures. Ça va pas être euh, autant copier-coller qu'entre Saints Row 3 et 4, par exemple.
0: Non, moi, pour moi, ça sera plus des modifications comme d'un changement de saison de Battle Royale. Que ouais. tu changes une zone, tu fais des t as la map générale, tu as la montagne qui restera en haut à gauche, la montagne enneigée, tu auras les Géroudo en bas à gauche t'auras en bas à droite t'auras les auras. Oui, et en non. à droite les pour moi t'auras la même le, la même construction de carte la oui. même architecture générale mais tu retrouveras pas les mêmes villages les mêmes constructions bien sûr c'est sûr et certain je suis d'accord ouais, comme ça. ce
1: que fait euh, apex
0: oui c'est ça pour moi apex c'est pour moi ça va être comme apex en gros on prend la base de la map et on la fait évoluer euh, ouais. et ça pour moi c'est une très bonne idée de leur part et je suis assez hypé on verra bien euh, où ça va mener parce que on avait vu des nouveaux ennemis, on a vu les nouvelles habilités de la tablette Sheikah euh, avec un truc qui permet de remonter dans le temps, si je me souviens bien. Euh, c'est la seule nouvelle habilité qu'ils ont montrée euh, comme ça un peu, euh, qu'ils nous ont montré vraiment, et une habilité de pouvoir passer à travers le sol, je crois, un truc dans le genre, pour monter en haut. Euh, Link a l'air d'avoir vraiment changé parce qu'il a plus la même apparence, et il a un bras assez, euh, assez tuméfié aussi. Donc on pense que, enfin je pense qu'il va y avoir une vraie histoire. Et si on se souvient de la scène d'introduction, c'est vraiment Link et Zelda. Euh, qui vont chercher et qui retrouvent Ganondorf en fait donc ça va plus être Ganon le fléau ça va être Ganondorf et le retour de Ganondorf euh, dans un mode squelettique et pour moi ça peut être vraiment cool euh, ma grosse hype serait qu'on est vraiment quand même le retour de vrais donjons euh, parce que les sanctuaires c'est bien cool mais ça manque d'un donjon avec une ambiance forte et débloquer des nouveaux items un bon vieux je...
1: donjon à l'ancienne quoi
0: ouais c'est ça disons que je trouve que les créatures divines étaient hyper intéressantes mais euh mais non pas, le... enfin on l'ambiance si, mais manque de pour moi le fait de ne pas avoir d'objets tu vois il manque le grappin, ouais. euh, on a les boomerangs mais il manque le grappin, pour moi tu me remets le grappin, tu me remets des trucs un peu sympas, et avoir un vrai sentiment de progression, parce que là c'est en gros t'as ton même stuff, et après ça répondait à leur envie d'avoir, dans Bois of the Wild, je ne dis pas que c'est un, dé... un mauvais jeu, et c'est un de mes jeux préférés de tous les temps, mais euh, j'espère qu'ils vont corriger ces trucs là, qui pour moi étaient les... mes petits points de friction, et, euh, et je trouve dommage qu'on ait quand même, globalement que 5 donjons majeurs, euh, qui en plus se torche en 30 minutes, quoi. Ouais. Euh, D'accord, au total, t'as autant d'énigmes que euh, t'as autant d'énigmes dans l'un que dans l'autre, mais euh, c'est dans les sanctuaires, dans les petits énigmes que tu fais en 20 minutes et qui ont toujours la même gueule et la même musique. Ça manque de thème fort, pareil en musique, ça manque de thème fort. Bref. Euh, hypé je vous en parlerai mais je serai sûrement en rush projet à ce moment là donc je vais crever en cours mais, euh, mais voilà je vais y jouer je vais le sécher je pense et la deuxième petite news on va l'aborder vite fait Stadia est mort voilà Stadia est décédé enfin on a sa date de mort ce sera le 18 janvier 2023 euh, juste après que Google ait dit non vous inquiétez pas que Stadia va pas mourir
1: mais par contre Google a fait un truc bien Qui m'a très agréablement surpris Parce que c'est pas tout le monde qui aurait fait ça Ils ont annoncé qu'ils rembourseraient Intégralement tous ceux qui ont mis des thunes dedans
0: Oui parce que sinon ils seraient pris des procès euh, Ah je oui ils seraient clairement il a... pris
1: des procès Mais il mais, euh, y a d'autres boîtes Elles fermeraient un service euh, Comme ça euh, Et euh, n'annonceraient aucun remboursement Les gens seraient en mode Ouais comme d'hab quoi Je pense à Nintendo notamment et Sony, eux c'est spécialiste là-dedans Ouais
0: mais c'est encore différent Parce que tu possèdes tes jeux et t'as pas besoin Forcément du service pour pouvoir les jouer Enfin tu possèdes, oui non mais en gros tu peux quand même Souvent les stores y ferment mais tu, peux... tu peux encore Télécharger tes jeux euh, alors, enfin, ça, les...
1: dépend, ça dépend Par exemple sur Wii Tu oublies, sur PS3 Et PSP tu oublies Oui mais
0: pour moi c'est encore différent La Stadia, tu as besoin que Stadia tourne Pour y jouer, là-bas tu les télécharges En avance, oui. tu peux encore y jouer euh, oui, donc c'est pour ça que pour moi ils ont euh, remboursé aussi parce que sinon ça aurait été juste un scandale de ouf, après ouais. n'oublions pas que Google a, euh, aime très souvent kill des projets assez rapidement du jour au lendemain oui, ah euh, oui
1: ça on se souviendra euh, de la mort de iGoogle, euh, de Inbox euh. Kill,
0: euh, surtout le kill by, euh, kill by Google, il hein, faut pas oublier ce site oui. formidable qui oh, liste tous les projets euh, tués par Google et, euh, et surtout on apprend que en gros les employés l'ont appris genre une heure une heure et demie avant l'annonce globale. Genre, ils ont eu une réunion à 11h et à midi, tu as l'annonce globale qui tournait. Euh, non, ça ne m'étonne même pas. En sachant que certains des employés pourront être remis dans d'autres branches, mais pas pas, tous. pas pas tous. Et surtout, Google avait quand même racheté un ou deux studios et monté des studios de jeux qui vont potentiellement se casser la gueule. Euh, pour moi, c'est un move à la con de leur part. Pas forcément de fermer le service parce que Honnêtement, leur modèle économique était à chier parce qu'il fallait oui. payer ton abonnement et en plus, il fallait acheter tes jeux. Alors qu'en face, tu as le modèle du Game Pass qui fonctionne hyper bien, qui est hyper clair. Et même le système de Sony est plus clair. Euh, c'est tu payes ton abonnement, tu as tes jeux, point. Tu ne payes pas ton abonnement pour avoir des jeux en plus. Et oui, vous me direz Shadow, mais Shadow, ça marche encore différemment. C'est pas un truc pour avoir des jeux, c'est un service où tu… Euh, c'est un, un PC sans... hébergé. C'est un, vraiment un, un vrai PC. Euh… Bref, je trouve ça assez dommage de leur part euh, Surtout que pour moi, ils auraient pu le vendre en marque blanche euh, Parce que n'oublions pas que Ubisoft se basait sur Stadia Avec son abonnement Ubisoft Plus Tu payais Ubisoft Plus, tu avais accès aux jeux Ubisoft sur Stadia Ah et, oui, euh, je m'en souviens et, euh, et le truc, c'est que pour moi, ils auraient pu continuer de vendre ça Parce que Stadia, technologiquement, marchait hyper bien euh, On lui a tapé dessus au lancement Mais vraiment, j'ai testé ces derniers mois, ça marche hyper bien Que ce soit sur un PC ou sur une télé c'est vraiment incroyable comme technologie et pour moi en termes de démo ou de review ou même de marque, marque blanche auprès de studios qui, qui ont envie d'avoir un abonnement en ligne comme ça mais qui n'ont pas envie de développer l'infrastructure, pour moi c'est là où Stadia aurait tout le sens. Et, euh, et j'espère qu'ils vont faire ça comme ça parce que Stadia est vraiment une techno qui est vraiment très cool et, euh, et ça serait dommage qu'elle parte à la poubelle. Parce que oui pour les démos on a Parsec mais, Parsec, mais ça ne marche pas, enfin c'est pas pareil, c'est pas la même utilisation. Là, ah, Parsec
1: c'est du RDP concrètement
0: oui, c'est ça. Alors que là, pour le... en gros, pour la sortie d'Immortal Phoenix Rising, tu pouvais tester une démo du jeu en ligne directement. c'était n'avais pas... oui. rien à installer, tu te connectais sur un site, tu cliquais sur Play et tu avais une démo d'une demi-heure, trois ouais. quarts d'heure de Immortal Phoenix Rising qui marchait hyper bien. Et ça, pour moi, il n'y a qu'un service comme Stadia qui peut le faire. Et, euh... et ça permettrait, entre autres, de rendre les démos disponibles au plus grand nombre sans avoir à télécharger oui. des choses, donc c'est assez cool. Bref, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails euh, Parce que globalement On n'a pas forcément plus de détails Ubisoft ont annoncé que en gros Si tu as acheté des jeux dans Stadia, tu vas les récupérer sur Uplay Ils vont quand même faire ce Parce que en gros Ubisoft était le gros partenaire de Stadia hein. C'est les seuls qui mettaient vraiment beaucoup de jeux en, en vente Sur Stadia donc, ouais. euh, donc voilà Ce qui est assez clean de leur part Mais n'oublions pas que quand tu avais Stadia C'est souvent que tu n'avais pas forcément un PC pour faire tourner des gros jeux Donc c'est une moindre consolation Aussi l'autre problème C'est que les manettes de Stadia vont potentiellement devenir inutilisables en Bluetooth
1: Non, non, ça, ils ont confirmé qu'ils euh, gardaient la compatibilité.
0: Ils ont réannoncé parce qu'à la base, c'était en mode on ne fera pas de mise à jour. Parce que le problème de, euh, de la manette de Stadia, c'est qu'elle était en Bluetooth, certes, mais qu'elle ne euh, se connectait pas au PC en Bluetooth elle se connectait directement en Wi-Fi à ta box et en fait envoyait les informations directement à Google. Et donc, en fait, la manette Stadia marchait en USB seulement. Et ils ont, ils ont dit qu'ils ne feraient pas de mise à jour. Donc, s'ils ont dit qu'ils font une mise à jour, c'est cool parce que ça fait des manettes euh, classe et que du coup, les gens ont eu gratos au final.
1: De ce que j'ai suivi, ils la gardent compatible.
0: Bah, moi, j'avais lu qu'au final, en fait, ils disaient on ne fera pas de mise à jour et démerdez-vous. Euh, ouais. J'avais lu ça il y a une semaine, une semaine et demie. Donc, à moins que tu aies eu des articles contraires, euh, à la base. Bah, en mode, pareil,
1: c'est au moment de l'annonce.
0: Bah À l'annonce, ils n'ont pas dit qu'ils feraient de mage. C'est sûr et certain.
1: Oh, je ne sais plus honnêtement. <rire> je sais plus. Ce serait
0: cool qu'ils aient fait une match parce que c'est vraiment juste une mage logicielle. Hein. C'est vraiment oui, juste oui, oui. un problème logiciel. Mais voilà. Euh, du coup, je te rends la parole euh, avec la Ligue de Votan Uberitz, Ligue 2 Uberitz, Ligue de Votan Uberitz. Allez, bonne soirée. Euh, c'est à peu près tout ce que j'ai prévu pour ce moment. Je te laisse la parole. Je ne vais
1: rien comprendre. Alors, euh, est-ce que tu mets le jingle déjà Attention, attention. Ceci n'est pas un exercice. La séquence qui va suivre contiendra des propos contenant des sujets pouvant choquer les noms fans de Warhammer. Nous vous recommandons d'écouter avec encore plus d'attention pour comprendre de quelle race le non va parler aujourd'hui. Merci de votre écoute. Voilà. Euh, bon... Tout simplement, on a eu 4, euh, enfin plus en vrai, mais j'en ai gardé que 4 parce que pour moi c'est plus important en soi, autour de Warhammer, voilà, le, le, les figurines, pas les jeux vidéo, voilà, parce que Dark Tide, euh, ouais c'est cool, le playtest a commencé, ouais, 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 niquez-vous, il est codé avec le cul, c'est tout, euh, il, il installe Edge pour pouvoir se lancer, j'ai pas compris.
0: Pourquoi pas, fait hein, la
1: hein. Même tête que ce matin.
0: Pourquoi pas, hein, écoute. Hein.
1: Donc, quatre petites choses. Premièrement, ça y est, les ligues de Votan sont sorties. Les fameux nains de Warhammer 4000 40 que j'étais hypé comme t'as permis que je vous ai saoulé avec ça pendant des mois. Euh, et en fait, quand il y a eu les previews du codex, dès le début, tu le sentais que c'était pété. Le, leur seul défaut, concrètement, c'est qu'ils ne bougent pas beaucoup et ils n'ont pas beaucoup de portée de tir. Mais par contre, dès que l'ennemi est à portée, en fait, il se fait atomiser la gueule. Donc tu savais qu'ils allaient se faire nerf, et effectivement, une semaine après la fin des pr les premières livraisons des boîtes précommandables Ligue de Votan, boîtes que je n'ai pas pu précommander malheureusement, euh, en fait ils se sont bouffés un énorme nerf de l'espace, où Games Workshop a fait euh, un petit, une petite vidéo à moitié humoristique avec les designers euh, pour expliquer ça, en mode discussion au coin du feu. Ça, ça m'a bien fait marrer en vrai mais concrètement, Games Workshop a avoué avec ça qu'ils ont déconné à plein gaz. Que normalement, 40 000... bah en fait, 40 000... Warhammer 40 000, ce n'est pas un jeu conçu pour du compétitif à la base. À la base, c'est un jeu conçu pour raconter des histoires. C'est un jeu pour du narratif. Le problème, c'est que les joueurs ont décidé d'en faire un jeu compétitif. Games Workshop, ayant vu le pognon, a suivi. Sauf que le problème, c'est que là, ils ont sorti une armée qui était beaucoup trop forte, qu'il a fallu nerf de fou une semaine après sa sortie. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que c'est soit qu'ils n'ont pas assez testé leur boîte, soit que, donc, ils ont été mauvais, soit que, consciemment, ils l'ont gardé overpowered histoire de bien vendre les boîtes, ou les scalpers, pour ensuite, une fois qu'ils ont vendu tous les stocks, hop, gros nerf. Mais ils s'en foutent, ils ont doublé. Donc, en fait, dans les deux cas, bah, ils sont cons. Dans un cas, ils sont tombés, dans l'autre, c'est des enfoirés.
0: Oui. Je sais pas <rire> si tu une réponse de ma part, mais euh, voilà. Bah oui, oui. <rire> Non, mais moi, en vrai, globalement, je m'en tamponne les couilles, donc, euh, donc euh, je te laisse dire. Hein, mais voilà, oui, oui, c'est possible que tu n'aies pas pris en compte le playtest, ou que, euh, ait, mais au moins, c'est bien qu'ils énervent. Oui, voilà.
1: oh, c'est très bien qu'ils énervent, parce que même si c'est une armée que je veux absolument jouer, si je veux les jouer, vu que je suis un joueur narratif, c'est surtout pour leur lore. Bon, et leur design aussi parce qu'ils sont cool et j'aime bien certaines de leurs mécaniques. Mais euh, derrière, c'était sûr qu'ils allaient se faire nerf, c'était pas possible de laisser une armée aussi puissante. Bon, ensuite, vu qu'on a eu les 35 ans de Warhammer 40 000, là, cette semaine, on a eu les Warhammer, de les Warhammer Days, encore, euh, où cette fois, on a eu pas mal de news par rapport à Warhammer 40 000. La première, c'est qu'on a eu énormément de nouveaux visuels pour la refonte de la garde impériale, et putain que ça va leur faire du bien parce qu'ils avaient besoin d'une énorme refonte visuelle. Les figurines étaient putain de vieillissantes, elles dataient de la V5. Je rappelle qu'on est en V9. Euh... Et au niveau des règles, on n'a pas encore eu trop d'annonces. Et également, euh, ils vont faire un plus ou moins un nouveau mode de jeu à Warhammer 40 000 qui ressemble à Space Hulk, mais avec les règles de Warhammer 40 000. Pour ceux qui ne connaissent pas Space Hulk, concrètement, c'est... Alors, c'était un vieux jeu de plateau, un des tout premiers jeux de plateau Warhammer 40 000, enfin, dérivé de Warhammer 40 000, où on jouait des gros Space Marines dans un vaisseau qui se faisait attaquer par des hordes d'aliens. Et là, ça, en fait, ça va être des batailles dans ce genre de vaisseau. Donc, beaucoup de batailles à couloir, euh, très... dans des milieux très restreints. Donc, pour euh, le format compétitif, ça va totalement renouveler le game, en fait. Et changer la donne au niveau de la méta. Parce qu'il y a certaines armées qui sont faites vraiment pour avoir de l'espace autour d'elle pour se déplacer super rapidement, là où d'autres vont être beaucoup plus efficaces dans des milieux restreints. Et donc, euh, cette, euh, cette refonte, cette modification, ce nouveau mode de jeu qu'on va avoir avec euh, les combats en vaisseau, honnêtement, ça promet de donner des choses très intéressantes, que ce soit en partie amicale ou en tournoi. J'ai hâte de voir ça en vrai. Et enfin, enfin du nouveau World World On n'avait plus de nouvelles depuis, depuis deux ans. En fait, depuis l'annonce de Warhammer Old World, pour ceux qui n'ont pas suivi, Warhammer Old World, c'est la... la ressortie, en fait, de Warhammer à ancienne, telle qu'on connaissait à la base, donc avec les gros régiments médiévaux, les socles carrés, machin, mes couilles, qu'ils ont arrêté ça en 2015 pour sortir Age of Sigmar. Et euh, là, ils, ont confirmé... ils avaient déjà confirmé l'arrivée de KT, l'arrivée de Kislev, donc la Chine et la Russie. Et là, ils viennent de confirmer qu'on va avoir de nouveau les Rois des Tombes, donc euh, les Momies, basiquement, et surtout les Bretonniens. les Bretonniens qui restent l'armée là, la, euh, vraiment l'armée de battle qui n'a jamais eu d'équivalent à Edge of Sigmar. Parce qu'autant quitter qui se lève et qui se lève, ils avaient quelques figues, mais ils n'avaient pas d'armée complète. Et c'était pas une armée beaucoup jouée. Ah, il est nain du chaos, il euh, c'était pas une armée beaucoup jouée, même si elle est attendue Et il y a quelques théories sur leur arrivée à Edge of Sigmar, mais ça. Euh... Je ne vais pas en parler dans cette émission, j'attends d'avoir plus d'informations en vrai. Non, là, c'était vraiment la Bretonie, donc concrètement la Bretonie c'est quoi C'est la France et l'Angleterre médiévale, mélangées, en mode chevalier du roi Arthur et croisade. De voûtes. Et c'est une armée qui n'a jamais eu d'équivalent à Age of Sigmar, là où même les rois des tombes, en soi, les bonne reaper c'est des rois des tombes dans leur gameplay. Mais la cavalerie, façon bretonie, ça, on n'a jamais eu à Age of Sigmar. Et le fait que c'est bon, c'est confirmé, on va les avoir de nouveau à Old World, du coup, ça, c'est quelque chose qui fait très plaisir, au moins pour la commune, puisque la bretonie reste une des armées les plus demandées pour avoir un équivalent de nouveau en figue, sur n'importe quel jeu, sur n'importe quel wargame de Games Workshop. Donc ça, à titre perso, c'est un truc qui me fait plaisir. Voilà, et toi du coup, tu vas retourner euh, sur euh, nos amis d'Activision, mais cette fois pour euh, la sortie d'un petit free-to-pay que, en fait, heureusement que je ne l'ai pas téléchargé parce que je crois que j'aurais pété un câble, vu ce que j'ai vu comme publication sur les réseaux sociaux.
0: En vrai, ça va. En vrai, tu es mauvaise langue parce que ça va. On a j'y ai joué, c'est assez agréable. Bref, je vais parler d'Overwatch 2. Voilà. Ouah oui, j'aime les jeux AAA, les FPS aéros. Moi, ça me fait kiffer de temps en temps. J'en ai rien à foutre, je vous ai déjà cassé les couilles avec Rainbow Six Siege, Apex, Les gens et Valorantes. Et bah, euh, le dernier de la Triforce, de la Quadriforce, c'est Overwatch 2. Euh, donc Overwatch 2 qui est... Et bah c'est une mage, hein, C'est une mage de Overwatch 1. Ah oui, c'est
1: une mage Mais c'est pas ça qui me dérange, tu vois, par rapport à Overwatch 2.
0: Ouais, oui, mais tu, euh, je sais de le... quoi il... Qu'est-ce qui va te déranger Laisse-moi y arriver, je vais en parler après, laisse-moi ouais. y arriver. Euh, T'auras le droit de gueuler après. Euh... En gros, c'était annoncé comme un nouveau jeu, mais ce sera assez globalement une mise à jour puisque euh, ils avaient annoncé un mode solo assez sympathique, mais qui au final euh, n'est pas dans le jeu, arrivera en 2023. Donc là, ils ont vendu ça comme une pré-release bêta. Non, c'est pour l'instant, ils voulaient le sortir pour que ça sorte et qu'ils aient quand même des trucs à sortir en fin d'année. Et euh, bah, c'est une putain de mage. Euh, en termes d'évolution, on retrouve trois nouveaux personnages. Deux nouveaux personnages gratuits, un nouveau personnage euh, dans le Battle Pass qui s'appelle Kimiko. Je vous parlerai du Battle Pass juste après. Euh, ces nouveaux et des nouvelles maps, un nouveau mode de jeu euh, où en gros tu dois pousser un robot jusqu'à l'autre côté. Euh, qui est assez sympa à jouer, assez fun. Il y a du rework sur pas mal de persos puisque ça se joue plus en 6v6 mais en 5 contre 5. Un tank, deux DPS, deux heals. Euh, les tanks ont donc pour la plupart été euh, modifiés, hein. Orissa qui était un de mes mains a perdu son shield pour devenir un truc assez pété, euh... oui elle a plus de shield mais elle est pire, euh, elle est incroyable en termes de pétitude Diva... Et Reinhardt
1: ça donne quoi maintenant
0: euh, C'est pareil, ont... j'ai pas, euh, suffi... pas joué Reinhardt mais je crois que c'est à peu près la même merde, il a toujours oh,
1: ah tu me rassures parce que Reinhardt sans son shield c'est pas Reinhardt, c'est mm. un des concepts même du perso le shield
0: Non non, Reinhardt, Winston et, et Brigitte gardent leur shield euh, là c'est juste euh, Orissa, elle pouvait placer, balancer un shield devant elle bah, elle n'a plus, oh, oui, plus cette capacité là ça a changé euh, je vais pas refaire tous les changements de tous les persos parce que je, je les connais pas et que j'en ai un peu rien à foutre mais, euh, mais j'ai juste vu qu'un de mes mains enfin euh, qu'un de mes mains, non un perso qui était cancer l'est devenu encore plus Bonjour Basti Bastion Connaissez-vous Basti Bastion, le robot qui se transforme en tourelle Ah
1: oui, moi je bien Bastion en vrai
0: Il peut bouger en mode tourelle
1: <rire> Voilà, voilà
0: C'est Officiellement c'est pas si pété que ça Parce qu'il peut bouger en mode tourelle que pendant 10-12 secondes Et euh, ses dégâts ont été nerfs Mais en vrai, non c'est euh, c'est archipété, ils ont revu son, son son ult. Maintenant comment dire, c'est alors, c'est la garde des tranchées son ult.
1: C'est devenu aussi débile que ma main de Heroes of the Storm à l'époque où je jouais encore, putain.
0: Bah là c'est assez débile parce que son ult, c'est en gros, il fait un bombardement tactique aérien. Mais il peut balancer trois ogives, en fait, il balance trois ogives qui tombent et qui butent les gens. OK. Enfin, qui font je beaucoup valide. de dégâts, sauf que c'est buggé. Donc, il peut balancer autant d'ogives qu'il veut pour l'instant. Donc, en gros, tu entends l'ulte bastion. Et là, tu te fais bombarder par les Allemands. Tu te fais Alors, enculer. Tu te prends à <rire> peu près toutes les bombes atomiques dans la gueule. Tu crèves.
1: Alors, je vais juste te demander un <rire> truc. C'est pour mon main. Oui. Est-ce que tu sais qui c'était mon main sur Overwatch Lucio. Un... Évidemment. Ouais, en même temps, un mec qui, qui se bat en utilisant de la techno.
0: Je crois que Lucio n'a pas changé.
1: Ça en même temps je vois pas ce qu'on pourrait changer chez lui parce que vraiment le cœur du gameplay de Lucio c'est quasiment que du passif pour les heals et surtout c'est le fait de switch entre les deux musiques donc à moi de rajouter une troisième piste comme ce que enfin, je vois pas ce qu'on pourrait faire en fait avec ce perso.
0: Non je crois qu'ils ont pas changé grand chose avec Lucio, ils ont pas changé tous les persos, ils ont fait un peu des, des petits tweaks de temps en temps mais euh, si, il y a comment il s'appelle Doomfist est devenu un tank euh, était un DPS avant, il est devenu un tank maintenant. oui oui ça
1: je me souviens que c'était un DPS son gameplay concrètement était inspiré des jeux de baston
0: bah là c'est devenu un tank maintenant ok euh, ce genre de choses ils ont un peu changé ils ont un peu changé quelques trucs mais bref
1: ah pas... dans le J... chat on me met des, des... On, me... on nous sort des, des petites pépites j'aime ma commu <rire> euh, voilà ils ont... je cite ils ont pas touché au bump de Lucio c'est l'heure de continuer à bump tout le monde dans le vide
0: Lucio cancer euh, Du coup, non, non, ils n'ont ils ont pas changé grand-chose. Euh, le 5 contre 5, vous devez rendre le truc beaucoup plus nerveux. Pff, je trouve que ça change pas grand-chose. Dans certaines situations, c'est quand, quand même plus agréable d'avoir deux tanks. Euh, en sachant que les tanks n'ont pas été si buff que ça, je trouve. Euh, donc, ça n'a ça pas changé grand-chose au final. Euh, les nouvelles maps sont assez sympas. On retrouve les modes de jeu qu'avant, à savoir mon préféré, le 3 contre 3 élimination. Euh, qui est très cool, où en gros, quand tu gagnes une manche, tu ne peux plus jouer les mêmes persos. Ah oui! Qui okay, est assez sympa pour découvrir des persos. Maintenant, le truc qui fâche. Euh, là, le déblocage des persos. En gros, si vous avez Overwatch 2 et que si vous avez joué à Overwatch 1 et que vous lancez Overwatch 2, euh, vous avez tout de suite tous les personnages. Ce qui est cool. Et en plus, ils vous offrent le premier personnage, le, le personnage du premier battle pass qui s'appelle Kimiko, qui est incroyable à jouer, qui est super cute et qui est incroyable à jouer, donc c'est une île euh, qui est en gros dans le lore qui a été formée par les mêmes gens que, qui ont formé Enzo et Genji, donc elle peut aussi grimper au mur elle balance du île un peu, un peu enfin elle balance du île euh, autoguidé qui est très chouette et elle a des kunai qu'elle peut balancer à la gueule des ennemis, donc c'est assez cool son ult ouais. est incroyable elle, elle gueule par la puissance de Kitsune Et en fait, elle, elle balance un passage avec des portes Toi devant elle. Toi, euh, Toei, Toi, je sais plus. Euh, en gros, tu sais les portes rouges là Oui, oui. Et en fait, tant que les alliés passent dedans, ils ne peuvent plus avoir d'effet négatif. Ils ont un boost de vitesse de tir.
1: Tu fous, tu fous Orissa dedans. Oui. Elle fume tout le monde Non ah, bah non, bah non vu qu'il faut passer dans les portes. Parce que j'ai dire Bastion. Mais si, Bastion il bouge maintenant. Oui. Oh, 76 Ah oui
0: aussi Non mais ils sont tous
1: là-dedans
0: <rire> C'est craqué et euh, c'est incroyable. J'ai aussi testé euh, euh, Ange. Et maintenant son ult. Je crois que ça fait quelques temps, mais maintenant en gros, elle devient un drone. Hein. En fait, elle peut voler autant qu'elle veut. Et en fait, oui. elle, elle est boostée en vitesse de tir. Mais j'ai pas testé le mix des deux.
1: Alors, pas... merci, quand je l'ai connu, euh, son ult c'était euh, Heroes Never Die. Hein.
0: Bah non maintenant c'est une capacité C'est une capacité qui, est, qui se régène assez lentement Mais tu peux régène euh, sans ult euh... Ah non mais euh,
1: revive Enfin à l'époque c'était vraiment un revive
0: Oui bah là t'as toujours un revive okay. euh, C'est devenu un E Maintenant c'est ton E Mais c'est un E qui prend 30 secondes ou 40 secondes à charger Ouais ouais. Donc c'est pas trop pété euh, Bref des trucs euh, un peu cool Et en gros le système de déblocage des persos pour les nouveaux joueurs En gros tu débloques tous les persos gratuits euh, Plus tu joues euh, en fait tu commences par avoir quelques persos faciles En fait je trouve que leur nouveau onboarding est assez chouette Parce que c'est vrai quand tu lances Overwatch pour la première fois Bah t'as oui, 56 as persos Oui
1: t'as beaucoup de persos
0: C'était oui. ultra c était... C était compliqué Maintenant tu débloques tous les persos En une centaine de matchs de ce qu'ils ont annoncé euh, Un peu moins peut-être euh, En en débloquant en gros Peut-être t'en débloques un ou deux par match en plus quoi. En gros c'est quand même assez sympa à jouer Tu commences par jouer des persos assez simples Avant d'arriver sur des persos compliqués Euh... Le système de classé a aussi été modifié. Maintenant, ce n'est plus... Alors, en gros, il n'y a plus de système de niveau. Donc, le système de classé, ce n'est plus à partir d'un certain niveau si tu dois avoir gagné 50 matchs pour avoir accès au classé, ou avoir déjà joué à Overwatch 1. Euh... Et euh... les nouveaux persos de chaque saison, en fait, tu les débloques via un battle pass. Tu n'as plus de coffre, tu n'as plus de loot box, ce qui est en soi cool. Mais oui. <rire> tu as maintenant un battle pass où si tu payes, ça coûte 10 euros, tu débloques le nouveau héros euh, au niveau 1 euh, si tu veux pas, tu le débloques au niveau 50. En sachant que des gens ont calculé, si tu joues une heure par jour, tu n'as pas le temps de débloquer le nouveau perso dans la saison. Euh, en jouant une heure par jour à Overwatch 2, tu n'as pas le temps de débloquer le nouveau perso.
1: C'est inc... ça qui m'a fait... fait gueuler, surtout. C'est incroyable.
0: Tu sens vraiment que, que Blizzard se sont dit, vas-y, il nous faut du pognon, et que j'aurais préféré, honnêtement, pour moi, c'est comme Rainbow Six, j'aurais préféré qu'ils nous mettent un truc comme la vieille époque de Rainbow Six, pour savoir, Rainbow Six Siège, ça fonctionne à peu près avec le même système, avec des héros à débloquer. Et en gros, les... avant dans Rainbow Six, tu payais 20 euros pour un an et tu débloquais les six nouveaux personnages de l'année. En gros, moi, ça m'embêtait pas parce que moi, j'aime bien payer... Enfin, j'aime bien payer. J'aime bien jouer des nouveaux persos et ça m'embête pas de payer pour les avoir. Mais maintenant, dans Rainbow Six, tu débloques les persos via un battle pass. Donc en gros, ça me revient à 60 euros par an, euh, alors que dans ces 60 euros, il y a... Euh, 80% dont je m'en branle c'est du cosmétique et moi j'en ai rien à foutre du cosmétique à part dans Sea of Thieves euh, parce que c'est la seule chose à débloquer et qu'il faut bien trouver des choses à débloquer si tu aimes le jeu mais euh, non, globalement j'en ai à peu près rien à branler de, euh, de, de du cosmétique donc ça me saoule un peu de payer 10 balles pour avoir juste un nouveau perso euh, bon ils ont quand même à peu près bien branlé le truc en mode les persos ne sont pas accessibles en classé pendant les 3 premières semaines pour laisser les gens euh, laisser les gens le débloquer non laisser les gens payer pour l'avoir oui, plutôt. Voilà. Euh, le modèle économique ouais, est assez frustrant, honnêtement. Là, j'ai joué, j'ai dû jouer 5-6 heures, je pense. Et bah, je suis niveau 8. Tu débloques au niveau 50. Voilà, voilà, voilà. Bon, après, bon je suis courage. pas... Bon, je je joue à peu près, ouais, je joue à peu près une heure, euh, une heure de temps en temps, donc voilà. Mais je m'en fous, je l'ai déjà débloqué, parce que j'avais Overwatch. Enfin, j'avais Overwatch. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu aussi de changement bah, Le lancement a été compliqué parce qu'en gros ils bah. ont fait des DOS de ce qu'ils ont, qu ont Non ajusté. mais en,
1: alors Blizzard, ça c'est un problème qu'ils ont, ça fait 20 ans qu'on le dit. Leurs serveurs sont en carton et à chaque sortie de jeu ou d'extension, de, à chaque fois <rire> leurs serveurs sont down. Parce bah. que live fait que tout le monde va s'y connecter en même temps et donc ça dédose totalement les serveurs tous les deux ans. Il y a eu ça sur WoW. À chaque sortie d'extension sur StarCraft 2, il y a eu ça. Diablo 3, à sa sortie, pff, même merde. Euh, C'est comme ça à chaque fois. En fait, C'est comme pour... ça à chaque fois. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas retenir la leçon ou alors ils le font exprès pour, moi, pour ça entretenir se... la hype.
0: Économiquement, pour moi, ça se comprend. Ça se comprend parce que tu ne peux, pas... enfin, peux pas lancer un serveur comme ça. Tu ne peux pas ajouter des serveurs sur un claquement de doigts. Et oui, tu non, me... ça je et... sais. Et si tu surscale de ouf pour gérer la première semaine, bah en fait, à la deuxième semaine, tu n'as déjà plus personne. Enfin, tu, tu, Pour moi, à la deuxième semaine, tu perds 30 de fréquentation et les 30 de fréquentation qui te font cracher tes serveurs. Donc pour moi, si tu réfléchis, euh, et pour moi, c'est encore plus fort dans les MMO parce que dans les MMO quand tu lances un serveur, c'est chiant. Parce qu'au début, tu as oui. plein de gens, mais après, tu as moins de monde, vaut mieux faire comme dans FF14. En gros, oui, tu as des files d'attente d'enculés mais au bout de trois mois t'as tout le monde qui a fini t'as ceux qui voulaient finir l'extension qui l'ont fini et les serveurs restent peuplés euh, plutôt que, que de se vider et... enfin restent peuplés parce que tu as quand même des gens qui ont envie de jouer quoi.
1: oui non et... mais je suis d'accord mais le problème c'est que à chaque fois qu'ils qu font une sortie c'est exactement la même merde et surtout c'est pas comme s'ils n'avaient pas le pognon Activision Blizzard ça fait quatre ans d'affilée que c'est les mecs dont les bénéfices se comptent je parle bien de bénéfices je ne parle pas de chiffre d'affaires dont les bénéfices se comptent en putain de milliards. Oui, oui. Non, Derrière je... les gafam, c'est la plus grosse boîte euh, en termes de bénéf. Non non.
0: non, non, mais c'est sûr. Mais après, tu vois, moi, pour moi, ça se comprend. Et j'ai pas envie de, comme d'hab, j'ai pas envie de taper sur les euh, sur les développeurs parce que pour moi, ils ont rien demandé. C'est toujours les, les dirigeants qui font euh, qui font de la merde.
1: Alors, j'ai pas j'ai pas dit que c'était un problème côté développeurs. Hein.
0: Oui oui non bien sûr bien sûr je, je sais bien mais en fait pour moi économiquement la décision se comprend tu ne peux pas euh, tu ne peux pas sur scale ton truc euh, parce que euh, c'est c'est pute mais c'est ça se comprend euh, ça se comprend qu'il ne, ne l'ait pas fait
1: puis c'est une manière aussi de d'entretenir l'hype avec regardez il y a tellement de monde qui se connecte que aux serveurs tiennent pas le coup c'est à preuve que c'est un truc attendu et que c'est que c'est un bon jeu oui il y a aussi ça ils, ils font leur comme sur ça il
0: hein. y a aussi ça bien sûr mais, euh, mais là, c'était un peu trop. Hein. Over... Le premier jour, c'était pas possible d'y jouer. Mais, euh, mais comme dit, pour moi, ça se comprend. Mais bref. Aussi, l'un des autres problèmes, c'est qu'ils avaient tout... un système de... Vu que le jeu est passé free-to-play maintenant, en gros, ils se sont dit, oui, mais du coup, euh, les smurfs, comment qu'on fait euh, Les gens toxiques qu'on comment qu'on fait bah En fait, ce qu'ils ont décidé, c'est que c'était obligatoire d'avoir un numéro de téléphone maintenant pour jouer à Overwatch 2. Euh... Ils sont... Euh... Ils sont... Reti... Ils ont annuler la décision par la suite euh, pour les joueurs d'Overwatch 1, parce qu'en fait, ça doit être un numéro de téléphone, mais pas un numéro de téléphone de grands opérateurs. Tu ne peux pas utiliser des téléphones prépayés, sauf que beaucoup des, de numéros d'abonnement aux États-Unis sont des téléphones comme ça, en fait. Mmh. Euh, donc, tu as les détenteurs d'Overwatch 1 qui te demandent, bah ouais, bah frérot, j'ai du contenu d'Overwatch 1, je peux plus jouer à Overwatch 2, là. Euh, donc, ils ont retiré le truc pour, Overwatch, pour les joueurs d'Overwatch 1.
1: Ah oui, parce que ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est qu'ils ont fermé les serveurs d'Overwatch 1, en fait.
0: Oui, bah, c'est une mage, en fait, pour moi, ça c'est sous-entendu, c'est c'est pas un nouveau jeu, c'est une mage, parce qu'ils ont vraiment migré les serveurs, en fait.
1: Oui, oui, mais c'était pour le préciser, en fait, par rapport à ce point-là.
0: Oui, 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 bien sûr. Et, euh, et voilà, donc je pense qu'on a suffisamment déblatéré sur, euh, sur qu'ils cassent les couilles. Euh, j'ai joué au jeu, j'ai vraiment aimé, euh, j'y retourne de temps en temps. Euh, ils ont repris aussi, à recommencer à ramener du lore, j'ai regardé le court-métrage sur Kiriko, qui est... Kimiko pardon, Kimiko qui est juste incroyable qui est ultra touchant et ultra beau euh, et euh, oui ce là tu retrouves le Blizzard, le bon Blizzard là tu retrouves le Blizzard qui fait qui sait te faire monter la hype euh, qui sait te faire monter la hype qui sait te ramener du lore qui sait te, te, te faire comprendre des choses et, euh, et c'était qui C'était Okamiette ce matin qui disait euh, oui mais en gros globalement on s'en branle parce que c'est pas du lore enfin globalement quels que soient les gens tu te fous sur la gueule mais moi au contraire je trouve que ce lore là est hyper important parce que pour un jeu euh, où, en gros, tu n'as pas de mode solo et tu ne comprends pas tes persos, avoir ce lore-là permet de s'attacher aux persos et de comprendre ouais. leur motivation. Et euh, pour les quatre grands FPS aéros, à, euh, à savoir du coup Overwatch 2, Apex Legends, euh, Valorant ou Rainbow Six Siege, à chaque fois, il y a ces systèmes d'explication. De, mmh. C'était pas forcément des courts-métrages, mais tu as au moins du lore sur les personnages. Maintenant, ils ont tous fait des courts-métrages depuis Overwatch bah, on 2. On a aussi ça dans les,
1: dans les MOBA, hein. Oui, on, aussi. Avait, on avait ça dans Heroes of the Storm On a ça dans League of Legends euh, Dota c'est un cas particulier Mais sinon On a ça dans tous les jeux Vraiment à héros entre guillemets Ouais ouais c'est ça pour moi c'est ultra important
0: dans le lore Parce que tu vois genre Apex Legends sortent des courts métrages qui sont des, putains de les... qui sont des putains incroyables Et quand il, y a eu des de... quand il y a eu des rumeurs De ils vont faire un dessin animé J'étais en mode oui mmh. Parce que les personnages sont ultra attachants Genre, pour rappel, en gros, euh, Blue Dawn, je me souviens plus de son histoire, mais en gros, euh, Octane, c'est euh, est un fils de gosse de riche qui est fan de, de se pousser à bout. Lifeline, elle a commencé à aller dans les, dans les jeux d'Apex parce que euh, euh, sa famille euh, de grands médecins, en gros, profitait du système, euh, ce genre de choses. Et ultra pote avec Octane, euh, pour Rainbow Six Siege, pour, euh, si je me souviens bien, en gros... Euh, euh, T'as genre euh, un perso en attaquant qui est la frangine de la perso en défense, euh, mais qui ont mmh. pas, qui ont, qui viennent pas du même monde. Euh, dans Overwatch, euh, bah, Diva, c'est une, une, pro playeuse de Starcraft, si je me souviens bien. Oui. Euh, Brigitte, c'est l'apprentie de Reinhardt, et ça se comprend avec le. Et c'est la
1: fille de Torbjorn. Et c'est
0: la fille de Torbjorn euh, via le, euh, ça se comprend via le shield et tout ça. Euh... 76
1: des Reapers, ce sont des frères d'armes qui ont été dans le, dans un programme expérimental du gouvernement.
0: C'est ça, et t'as tout le délire d'Overwatch. Euh, Winston, qui est le singe, c'est un scientifique. May, elle gère la glace parce qu'en gros, elle était sur une station polaire. Et, toute son... et elle a été
1: cryogénisée. Elle
0: a été cryogénisée à cause d'une tempête et elle est la seule à avoir survécu. Euh, Tracer, elle vient, elle vient de l'armée britannique. Euh, elle, elle, je crois qu'il y a eu un problème de truc temporel pour elle. Mmh. Euh...
1: McCree, c'est un, un, an... un ancien bandit qui a décidé de se racheter une conduite. Et justement, Ash, c'était son ancienne chef.
0: Oui, oui, et, euh, et par exemple, comment elle s'appelle euh, ah, euh, Putain, Farah, c'est la fille de, euh, Ava. de Anna. 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 Farah, c'est la fille de Anna. Donc, en fait, ouais. quand tu les joues tous les deux, euh, t'as la mère qui fait la phrase en mode « Et toi, ça va depuis l'époque ?» Et t'as la fille mode Mais maman, fous-moi la paix !» Et c'est genre pour moi, c'est ces petites interactions qui ramènent le lore. Euh...
1: D'ailleurs, il y a une petite théorie que j'aime beaucoup sur qui serait le père de Farah. Ah ouais, c'est qui D'après la théorie, c'est 76.
0: Ah, ça pourrait en soi, mais non, aussi tu as tous les, tous les chips entre les persos, ce genre de choses que je trouve ultra touchants. Et en gros, on lit on dans, dans le chat, le système est, est moins bien foutu. Oui. Pour moi, les lootbox, ce n'est pas non plus une bonne chose. En fait, les lootbox... Ah loot... Oui, non,
1: les lootbox, c'est de la merde. Mais euh, par rapport à ça, il y a des mecs qui ont fait un calcul mathématique financier de savoir combien rapporte une win, du coup. En gros, euh, sur le 1, si tu... En premier win... Ça te... tu avais un, un, une loot box si tu allais
0: dans, si dans, un, dans une des queues qui était en sous-effectif oui. donc si tu oui, jouais voilà. il
1: en gros. si tu jouais concrètement mais euh, tu gagnais une loot box qui vaut un euro donc concrètement gagnais un euro entre guillemets là c'est tu gagnes euh, quoi un vingtième du de niveau de battle pass sachant qu'un niveau c'est quelque chose comme 2 euros donc concrètement tu, co tu gagnes 10 centimes
0: oui, le changement est. est euh, le changement en gros, c'est le,
1: le, combien tu gagnes en. Comment dire En item in-game, la valeur financière par rapport à si tu avais lâché des bifetons, que concrètement, tu gagnes 10 fois moins.
0: Oui, oui, mais, et, mais pour moi, c'est aussi logique qu'ils le fassent, parce qu'en gros, euh, rappel, Overwatch 2, ils n'ont pas le droit de vendre des loot lootbox dans certains pays d'Europe, parce que c'est considéré comme du jeu d'argent. Euh, oui. Par exemple, en, en Belgique. En Belgique, Overwatch 2, Belgique,
1: Pays-Bas, le Luxembourg. Euh... Ah putain, alors je sais qu'il y a le Benelux, mais je sais qu'il y a un quatrième pays, mais j'ai encore oublié lequel en Europe.
0: C'est pas grave, mais au moins voilà. Euh, après, Fortnite fait mieux, oui et non. Moi, le vrai problème que j'ai, c'est le système d'accès aux personnages. Pour moi, Fortnite, tu peux juste pas comparer. Parce que Fortnite, non, ça Fortnite, débloque. Fortnite, c'est que des skins. Oui, c'est ça, ça te débloque que du cosmétique. Là, c'est un battle pass qui te débloque un personnage. Je suis d'accord que le, que, le, que le battle pass est mal branlé, mais tu ne peux pas dire que Fortnite fait mieux. Parce que euh, c'est trop différent pour moi. Euh, par contre, je peux vais... dire que Apex fait mieux.
1: Oui. Alors, moi, je vais faire mon vieux con. Mon vieux casse-couille. Et qui donnera une des raisons pour lesquelles je n'aime pas les F... la plupart des FPS aéros. Il y en a deux, trois que je tolère plus que les autres. Pour une raison toute conne. J'y viens. Pour moi, il faudrait que tous ces jeux-là fassent comme Aladdin, Smite euh, ou Quake Champions et offre la possibilité, voilà, tu dépenses tant, je vais donner une valeur au pif, 50 balles, oui, c'est la valeur d'un jeu complet, mais j'y viens, et ça te débloque, ad vitam aternam, tous les persos déjà sortis, plus ceux qui vont arriver, plutôt que de devoir passer à la caisse tous les mois ou tous les ans. Ou alors un système comme Rainbow Six Siege, même s'il me fait chier, je le trouve encore valable. Puis, euh, bah, une fois par an, tu claques 20 balles, tu as tous les persos qui sortent dans l'année.
0: Oui, assez... pour moi c'est ça qui est assez rentable Disons que, honnêtement, Mais... pour moi, par Overwatch 2, il ne faut pas oublier que Overwatch 2 n'est pas très chiche non plus Tu commences avec une cinquantaine de personnages gratuits, déjà Et ce ouais. sont... c'est pas des personnages au rabais, c'est les personnages du premier du jeu qui coûtait 40 balles Donc ce n'est pas des personnages au rabais, c'est quand même des excellents personnages Rappelons encore que le build Pharah, euh, Pharah Mercy, est encore ultra craqué Que D.Va oh, oui, oui, oui. est un Donc... perso extrêmement joué euh, en fait c'est pas des personnages au rabais euh, Le gros du truc Pour moi ça va être qu'ils ne fassent pas des persos Trop broken parce que s'ils si oui. font des persos Trop broken ça va vraiment devenir un pay to win Là pour l'instant c'est oui tu débloques des nouveaux persos bah, c'est chiant Mais c est, c est, ça va en fait Ça change juste du gameplay mais t'as de quoi t'amuser gratuitement
1: Oui mais le problème C'est que leur nouveau système de battle pass Financièrement outre le fait qu'il soit pas rentable Financièrement je le trouve dégueulasse Pour les joueurs
0: bah di disons qu'il est un peu plus pute que celui de Rainbow Six Siege Parce qu'au moins celui de Rainbow Six Siege Tu sais que si tu ne payes pas tu n'as pas le perso Là c'est oui. tu ne payes pas tu dis tu l'as peut-être Alors que non il y a très peu de chances que tu l'aies gratuitement
1: Oui Et mais euh... c'est ça le problème en fait C'est que euh... Comment dire Comment expliquer ça Après moi je suis vraiment de la très vieille école Les MOBA j'ai commencé avec Dota Où bah, dans le jeu de base t'avais tous les persos dès le début Et bon il fallait partir des guides Pour apprendre à, à savoir Quel perso était facile à jouer mais mais... Tu n'avais pas à passer à la caisse à chaque fois qu'un nouveau perso sortait. Là où déjà, sur LOL, ça me cassait les couilles. Euh... Pareil, bon sur Heroes of the Storm, heureusement, très vite, j'avais trouvé mes mains et je ne l'ai pas décroché depuis. Donc, je n'ai pas dépensé be beaucoup de thunes dedans. Mais c'est ce problème qu'ont les jeux aéro. Je ne parle pas que des FPS. Que certains ont trouvé des solutions, pas forcément les meilleures ou les pires. Mais c'est des solutions qui valent. Je reprends l'exemple Paladin, Smite, euh, Quake Champions, où tu passes à la caisse une fois, tu as tous les persos. Mais c'est ce côté, euh, comme tu dis, où, allez, si tu ne veux pas payer, OK, tu vas peut-être avoir le perso. Par contre, bonne chance, hein, tu as, as intérêt à charbonner, mon gars.
0: Oui, c'est ça. C'est dans un entre-deux un peu bâtard. Et c'est possible qu'après qu le, le mauvais feedback se fasse comme une Diablo 3 et qu'ils reworkent le système. C'est ouais. la première saison. là, Ils l'ont sorti, ils sont pris… Oui. Euh, ils se sont fait. Euh, niveau, sont 50 50, euh, niveau 50 Val d'Annel. C'est niveau 50 de d'Annel. Mais euh, niveau 50 sur 80 hein, pour fixer aussi. c'est pas au milieu du Battle Pass, c'est vraiment sur le dernier tiers aussi. Mais, euh, mais pour moi aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans, ce, dans cette problématique-là, Blizzard est en acte de se faire racheter par Microsoft. Oui. Microsoft a quelque chose qui s'appelle le Xbox Game Pass. Et dans le Xbox Game Pass, d'ici la fin de l'année, on aura tous les persos de LoL, tous les persos de Valorant inclus dans le Game Pass. Euh... Ah, ceux de LOL, je ne savais pas ça. Tous les persos de LOL, tous les persos de Valorant et, et des avantages dans, Heroes, dans, dans euh, Legend of Runeter.
1: Ouais, mais alors ça, pareil, le système d un système d'abonnement comme ça, moi, je veux bien. R non. Honnêtement, bon, c'est pas forcément l'idéal, mais après, c'est le Game Pass, donc c'est un autre débat. Mais pareil, un système comme ça, je veux bien.
0: Mais non, moi, je un système
1: trouve... qui, pour Débloquer le perso t'oblige à farmer comme un empilé et pourtant bah, je suis un ancien farmer,
0: mais non, mais c'est oui, c'est un peu un peu euh, pour moi le problème, c'est la communication du peut-être tu l'as droit gratuit. Pour moi, il oui. serait mieux de le dire, tu ne l'as pas si tu payes pas. Pour moi, c'est juste ça, tu ne l'as pas si tu payes pas et qui se, qui se disent, euh, qui se disent, bah tu l'as pas si tu payes pas, point, c'est tout. Ouais, et voilà. euh, et pour moi, ce que je dis, ce que je me dis, c'est que si jamais au Blizzard se fait racheter par euh, Microsoft on aura tous les persos dans le, dans le Game Pass. Et ça va devenir aussi une offre commerciale. Un truc avantageux pour le Game Pass, Bon le Game Pass va forcément monter de prix à un moment, hein, parce que voilà, pour moi, il pourra monter jusqu'à au moins 15 ou 20 balles, euh, et, et ça restera raisonnable hein, par rapport à l'offre proposée si jamais euh, l'achat se termine. Et on peut imaginer la même chose après dans Warzone hein, aussi. Hein. Euh, on peut imaginer aussi l'inclusion la, de l'abonnement euh, WoW à l'intérieur, ce genre de choses. Pour moi, ça
1: l'abonnement WoW c'est ce qui et s'il y a l'abonnement WoW et les extensions ça, ça me ferait revenir sur WoW honnêtement
0: bah pour moi ça finira forcément comme ça si euh, si as Microsoft qui arrive à finir son rachat oui. euh, là Pas je suis d'accord ils vont réussir à ils vont te foutre tous les trucs de Blizzard euh, un peu putes de pay-to-win gratos dans le Game Pass et là tu vas être en mode eh, ok et là ils vont être en situation de d'extrêmement gros monopole on est en effet que ce soit sur PC, sur console. Ouais. Mais, mais bref, on a bien parlé d'Overwatch 2. Euh, moi, je vais continuer d'y jouer parce que c'est quand même un jeu qui est plaisant à jouer. Ça me fait plaisir qu'il soit gratuit parce que des gens qui ne voulaient pas forcément acheter le jeu euh, vont pouvoir quand même y jouer. Et que, d'accord, les nouveaux persos, ils ne les auront pas, mais ils ont quand même déjà suffisamment de persos pour s'amuser. Il y a quand même une cinquantaine de persos. Là où, pour rappel, Rainbow Six, si tu achètes juste l'extension de base, tu as là juste la recrue à la base ouais. aussi. Tu as juste la recrue, il faut farmer. Il hein. faut acheter le pack ouais. année 1, année 2, année 3 qui sont en solde au prix d'un jeu classique. Je crois que pour 40 euros quand tu es en solde, tu as les persos des 4 premières années. Donc as ouais. une, une 40-50 de persos. Mais, euh, mais voilà.
1: Mais en vrai, Overwatch 2, je vais quand même finir par lui donner une chance à un moment. Hein. Tu te doutes
0: bien. Tu t'aimeras pas. Quoi Tu vas râler, tu vas râler forcément à un moment <rire> ou à un autre. Je te connais. Mais en tu même vas temps, jouer. je
1: suis le râleur du duo. C'est dans le contrat. Le, le contrat de entre deux manettes, c'est écrit noir sur blanc. Un jeune avocat du diable, un vieux con. Je suis le plus vieux de nous deux. C'est moi le vieux con. C'est dans le contrat.
0: Et un, bou <rire> un bouchetrot qui n'est pas... Ah oui, putain, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas Barberousse aujourd'hui. <rire> on n'a pas dit <rire> merde. <rire> Merde, ah j'ai oublié. Euh, oui, il faut pas oublier qu'il y a des events. Là, à la fin du mois, il va y avoir un event euh, de nouveau PVE dans Overwatch euh, dans un style, euh, style euh, maison hantée. Oui. Qui va être assez sympa. Euh... Ah, mais
1: Steven dans le 1, je l'adorais honnêtement. Le château de Jack Elstein.
0: Bah, J'espère pouvoir y jouer parce que je ne serai pas chez moi, je serai de retour en famille à ce moment-là. Euh, oui, Barbarous n'est pas là, donc, euh, donc on le dit maintenant, Barbarous n'est pas présent dans cet épisode parce qu'il préfère se concentrer sur la playlist, euh, parce qu'il n'a pas le temps de faire des podcasts, donc il se concentre sur la playlist, mais il reviendra euh, rapidement, je l'espère. Euh, nous rejoindre à nouveau, faire le bouche permanent avec nous.
1: Ouais. Bon, euh... on, a, on a assez parlé d'Overwatch 2, voilà, Big Gaston aime bien, moi, même si je râle. Je vais quand même lui donner une chance, parce que, malgré tout, il est gratuit, ça ne fera pas dépenser de thunes, donc, ça se tente, malgré tout. Euh, non, non, sérieusement, non, bon, oui, enfin, oui, vraiment, oui, sérieusement, peux... ça, se oui, ça se tente. Oui, ça se tente, tu, tu, peux, il est tu pourrais tout cesser, mais, mais je... le 1, je... s'il est gratuit, j'ai pas de raison de ne pas tenter, malgré tout.
0: Oui, en sachant que vu que tu as le 1, tu auras, euh, tu auras Kimiko, euh, qui est très agréable à jouer... Euh, tu auras aussi euh, Tu vas avoir réimporté Toutes tes skins aussi qui sont là
1: euh... Oui mais voilà, voilà. c'est pour ça C'est que même si je râle malgré tout Je vais quand même lui donner une chance malgré tout Histoire de voir bon est ce que ça vaut ce truc là finalement J'ai pas à dépenser un centime euh... Ça me coûte rien d'essayer d'y jouer 2-3 heures Oui Il oui. y, oui. y a 9 chances sur 10 que je râle mais.
0: Pour moi tu fais une partie Et tu désinstalles le jeu <rire> je pose ça là
1: euh, Non eh, oh. Il G... y, a... y a Lucio et Chacal
0: Pour moi tu fais deux parties Et tu désinstalles le jeu
1: Bah, il te tentent de jouer les deux c'est ça Voilà, Tu fais une partie <rire> avec chaque. Et après tu désinstalles le jeu euh... oui, bah, oui on sait tous les deux que je vais te désinstaller Mais Voilà ça, ça coûte rien Enfin bref du coup <rire> Maintenant on va passer au dossier Et je vous préviens tout de suite On va en avoir du bordel à dire No, Big Gaston ayant AFK 30 secondes, euh, bah du coup, je vais meubler. Voilà. Euh, et pour répondre euh, au chat, euh, oui, non, mais euh, on, on sait tous que je vais, pas, je vais tenir maximum, grand, max, grand, grand, grand maximum 10 heures sur Overwatch 2. Parce que euh, au bout d'un moment, ma, parce que ma patience, euh, le jeu en viendra très vite à bout, ça, on est tous d'accord. Si j'arrive à le lancer sous Linux, <rire> pas comme Darktide. Euh, et du coup, de quoi qu'on va parler dans le dossier de ce mois-ci On va parler des gros changements de Twitch parce que en ce moment, Twitch, c'est un bordel ce qu'ils nous font. Bon, j'ai eu le temps de, de monter deux, deux placards Ikea.
0: <rire> ah ben ça va. Je pensais qu'il était plus long que ça ce jingle, hein. Euh...
1: Du coup, euh, je disais la Twitch. Euh, putain, ça se voit que j'ai pas streamé ces de sept derniers mois. Parce que là, ce qui nous font Twitch ces derniers temps, c'est un bordel. Heureusement que je suis abonné à la newsletter. Erreur de mille. D'ailleurs, si vous êtes streamer, je vous invite grandement à suivre cette newsletter. Franchement, il y a beaucoup d'informations très intéressantes toutes les mercredis. Euh, toutes les mercredis. Oui. Tous les mercredis. Qui, franchement. C'est le mardi. Non, c'est le mercredi. Hein. C'est le mercredi. Oui.
0: Ah, bah, je crois que c'était le mercredi. C'était mardi.
1: Non, c'est le mercredi. Euh, que, euh, voilà, c'est tous les, tous les mercredis dans vos mails. Et euh, voilà c'est à suivre Velvet Shadow sur Twitter, c'est lui qui chapote un petit peu tout ça pour Erreur 2000. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Twitch C'est vilain, pas beau. Déjà, euh, pour les partenaires qui avaient, euh, qui avaient le, le partage de revenus 70% pour le streamer, 30% pour Twitch... Euh, bah, s'ils si gagnent plus de 100 000 bifetons euh, dans, par, à, à l'année via Twitch bah, en fait ils mettent fin au 70-30 ça repasse en 50-50 parce que Twitch la... faut pour... rentabiliser
0: pour l'argent la... ouais, qui reste après ces, 100... après ces 100 000 euros ce sera du 50-50 ouais. euh,
1: par rapport euh, au prix de la plateforme euh, bon, bah, les arguments sont complètement Je... claqués j'en Je... aux...
0: parle peut-être
1: Ouais, il vaut mieux que tu en parles parce que moi, j'ai suivi ça de très loin, du coup, comme bah, entre le boulot, la recherche d'appart et compagnie, j'ai vraiment suivi ça de super loin. Moi, ça m'a juste convaincu, enfin, ça m'a juste fait me poser la question, est-ce que je reste sur Twitch ou est-ce que je migre sur YouTube bah... J'ai déjà ma chaîne de rediff dessus.
0: Ok, bah moi, je vais vous parler du coup des problèmes de Twitch, hein, je vais vous faire un... un... Un avant-goût je vais vous faire un résumé des infos et on en discutera après avec Buda Donc en gros du coup comme Buda l'a dit fin des 70-30 Donc les 70-30 c'était un contrat que tu pouvais négocier avec Twitch quand tu avais un certain nombre d'abonnés euh, Qui en gros c'était un avantage plus avantageux au lieu du 50-50 c'était un 70-30 C'était pas obligatoire, c'était pas systématique mais en gros pour la, plus, pour la plupart des gros créateurs euh, il y a quelques années c'était la normale C'était pas officiel mais c'était un secret de Polychinelle, hein, tout le monde le savait euh, Twitch Twitch l'a jamais dit officiellement, mais en gros, vraiment, tous les streamers disaient qu'il était au 70-30. Euh, de, de leur dire depuis un an, ils ne le donnaient plus. Mais du coup, voilà, ils disent pour des raisons d'égalité entre, entre les créateurs. Pour moi, c'est juste une question d'égalité entre les créateurs. Tu le mets à tout le monde, tu ne le supprimes pas à des gens. Euh, aussi, euh, l'un des arguments sur lesquels ils voulaient euh, parler de la rentabilité, c'était le prix de la plateforme. En gros, il est vrai que le à la bande passante coûte cher. C'est un fait, point. Ça coûte cher la bande passante. Et les serveurs, ça coûte cher aussi. Et en gros, leur argument, c'est... Euh, en gros, si tu as 200 viewers et que tu streames 2... En gros, c'est plus... Genre, ça, ça revenait à, à 1000 euros par mois. En gros, un streamer leur coûte 1000 euros par mois pour uh, 5 viewers et que tu streames 2 euh, euh, si heures par semaine ou un truc comme ça. Bref, ça coûte la peau du derche. Sauf que leur argument est un peu claqué au sol parce qu'ils avançaient les prix de AWS, donc qui, qui sont Amazon Web, euh, Web Service qui service web vendu par Amazon c'est mais... du
1: cloud c'est le, le fameux cloud public euh, d'Amazon euh, là, là on parle de mon métier quand même donc...
0: <rire> oui voilà, donc c'est le euh, truc je... public d'Amazon mais en gros ils ont avancé les coûts euh, publics, sauf
1: que pour rappel Twitch appartient, appartient à Amazon, donc ne paye pas ses coûts publics donc alors ils payent quand même des coûts mais des coûts moindres comme c'est la, euh, la même boîte oui, c'est ça. Parce que, entre plusieurs entités, en fait, alors je suis ancien administrateur système et je suis ingénieur DevOps. Donc là, juste, je vais mettre mon petit grain de sel là-dedans. C'est que euh, il peut y avoir des contrats entre deux entreprises qui appartiennent à la même maison-mère. Mais comme elles appartiennent à la même maison-mère, les tarifs sont réduits. Mais il y a quand même un coût en tarifs. Sauf si à la maison mère, c'est les gros enculés qui essayent de te la mettre bien profond. Et et même... Je ne donnerai pas de nom, parce et que même... là, j'en tellement qui me viennent en tête.
0: Et même sans histoire de contrat comme ça, c'est juste que oui, ça coûte de l'argent à la maison mère. Même si elles te font gratos, tu as une histoire de rentabilité. Parce que ça coûte forcément, les serveurs coûtent à Amazon, en fait. Amazon voilà. ne, peut pas, ne peut pas ne pas, euh, ne pas payer, en fait. Euh, mais en gros, YouTube ne paye pas les serveurs à Google, hein, euh, ou ne, ne, en tout cas, ne, ce n'est pas l'argument pour lequel euh, ils disent pas « oui mais Google nous fait payer Google Cloud Platform tellement cher qu'on est obligé d'augmenter les trucs ». Non, point, c'est juste la plateforme n'est pas rentable, oui, mais tu ne sors pas l'argument d'AWS. Il y a aussi une grosse augmentation des pubs, genre en forçant de ouf pour qu'il y ait 3 à 4 minutes de pub par heure au moins, sans que les créateurs puissent le désactiver. Si vous avez eu une pub au lancement de ce live, Buda n'y est pour rien, c'est juste que tu ne peux pas le désactiver, tu n'as pas le choix. Euh Baisse du prix des subs qu'on avait eu il y a un an. Alors, en gros, en France, c'est passé de 5 à 4 euros. Euh, oui, c'est mieux. Officiellement, il y a plus de gens qui peuvent sub, mais euh, en fait, ça fait juste un, une baisse de revenus sèche pour les streamers. Ils ont essayé d'étaler le, 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 la perte sèche pour les streamers, mais euh, ils l'ont fait moyen. Ils ont aussi pris une décision ultra conne, hein, vraiment honnêtement, en vendant ça comme une grande délivrance. Mais en gros, ils ont dit Ouais, on arrête l'exclusivité. Parce que pour rappel, en tant qu'affilié ou partenaire, tu as une exclusivité avec Twitch. Tu ne peux pas streamer euh, ton contenu que tu fais sur Twitch en même temps sur d'autres plateformes. Et Twitch a une, une exclusivité de 24 heures.
1: Alors officiellement, tu n'as pas le droit, officieusement. Tout le monde le fait
0: <rire> depuis des années. Oui, mais si tu te fais choper, ils peuvent. Ils peuvent euh, si tu te fais choper, et ça, c'est très facile à détecter automatiquement. Oui, Si tu te oui. fais choper, ils résilient ton contrat.
1: Oui, On... oui, 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 oui. Si tu te fais choper, ils résilient. Mais tout le monde le fait. Enfin. Tu vas pas me dire que tout le monde le fait pas, tout le monde le fait, que ce soit poster les Rodifs ou euh, oui. faire euh, du multistream. Poster les Rodifs, oui, mais après 24 heures. Tu, Twitch a un, une exclusivité oui. de
0: 24 heures sur les Rodifs.
1: Oui, mais même poster immédiatement après ou euh, des trucs en mode oui. multistream, tout le monde le fait. Enfin, Pour moi, les rediffs ils sont Pareil, devant, ça, le... c'est un, poli... un secret de polichinelle, le, le multistream, hein.
0: Oui, mais le multi-stream, ça, ça risque d'être plus condamné que les rediff. Hein. Pour moi, si tu oui. multi-stream régulièrement et que tu es un suffisamment gros créateur, Twitch va te taper sur les doigts euh, ou te mettre un argument. Et, et techniquement, adblock ça marche pas pour les pubs Twitch parce qu'elles sont directement dans le flux de la vidéo. Ouais, je confirme. Donc tu ne peux pas les skip. Euh, donc c'est de la merde. Euh... Donc en gros, ils ont dit c'est la fin de l'exclusivité, sauf que oui mais non. Euh, en gros, c'est la, la fin de
1: l'exclusivité uniquement si tu restreams sur Insta ah, et TikTok. <rire> Oui. Sachant mais... que les formats TikTok-Insta, c'est format vertical. Non, non, non,
0: sur TikTok, tu peux live en horizontal, ça met du noir en dessous et au-dessus.
1: Il y a oui, des gens mais... qui live en horizontal. Oui, mais c'est une solution de contournement. Parce que pareil, en soi, Insta, tu peux streamer en horizontal, mais avec les bandes noires et, euh, en, en dessous et au-dessus. Mais c'est des solutions de contournement. Parce que non, le non. format de base, c'est...
0: C'est pas une solution de contournement, parce que c'est prévu par, par TikTok, en fait. Non, mais... Oui, mais je crois je... que tu m'as pas compris. Si, c'est une solution de contournement parce que le média est fait pour être vertical, mais c'est pas un bidouillage. C'est prévu par TikTok que ça soit comme ça.
1: Et c'est pas parce que c'est une solution de contournement que c'est forcément un bidouillage.
0: Oui, oui, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais, euh, mais voilà. Euh, je pense que là, les gens pouvaient comprendre que c'est un bidouillage. Non, non, c'est prévu par TikTok que ce soit comme ça. Et ce qui, surtout, ce qui est con de la part de Twitch parce que TikTok peut être l'un de leurs plus gros concurrents. Hein. Oui. Euh, en gros. Euh, euh, bah c'est Velvet Shadow qui le disait aussi dans l'erreur 2000 en gros si tu stream en même temps sur Twitch et sur TikTok euh, t'as genre 100-200 viewers sur TikTok alors que t'en fais 2 sur Twitch quoi euh, et en plus TikTok met en place, a mis en place un nouveau système de monétisation plus proche de Youtube avant t'es en mode tu gagnais 1 euro pour 1 milliard de vues maintenant tu gagnes c'est plutôt 1 euro les 1000 vues ce genre de choses donc tu peux vraiment toucher de l'argent sur TikTok euh...
1: c'est pour ça que j'hésite de plus en plus à, me faire, à faire du TikTok Mais très et très ça me fait mal
0: c'est très bien TikTok et en plus ils ont sorti un truc qui s'appelle TikTok Live Studio qui en gros, bon ils ont des soucis avec OBS parce qu'ils auraient repompé OBS sans mettre le code source ouvert mais bref c'est habituel et, euh, et j'attends de l'avoir parce qu'il faut pour l'instant avoir 1000, 1000 abonnés sur TikTok pour pouvoir faire du live à partir de ça
1: Ah oui ça euh... le coup de OBS sans le code ouvert ça me fait penser à un autre bail qu qu'il faut que je te raconte que j'ai eu sur le Discord d'Ocamiette justement
0: D'accord bah tu me
1: raconteras ça <rire> Oh le fou rire que je me suis tapé
0: Si tu veux, d'accord, je te crois euh, mais du coup voilà Il y a cette histoire de live aussi TikTok est vraiment en train de développer les lives Et ça peut être un gros concurrent à Twitch Et Twitch c'est vraiment tirer une balle dans le pied Honnêtement euh, c'était juste con parce que Ah ils... oui non
1: mais ils enchaînent les décisions à la con en ce moment
0: ils, ils, Ouais c'est ça Ils considèrent TikTok et Instagram comme des concurrents pas sérieux Alors qu'en fait c'est leur plus gros concurrent limite euh, Pire euh,
1: Ouais, voilà, pire que YouTube, parce que TikTok et Insta ont un avantage par rapport à YouTube. YouTube, même s'il y a de plus en plus de gens qui utilisent sur téléphone, et qu'il y a les shorts qui sont un, un repompage de TikTok hein, euh, sur YouTube, les shorts, c'est très peu utilisé. Et YouTube, la grande majorité du public, continue de le regarder sur un grand écran, que ce soit PC ou télé. Là où TikTok et Insta sont ou clairement ouvertement conçus pour un usage mobile, donc c'est vraiment super simple de dégainer son téléphone. Euh, bon, là, j'ai que Insta, j'ai pas TikTok d'installer, mais j'ouvre Insta. Là, ça me là, ça me propose des lives. Là, ça me propose des lives et j'ai juste un truc, un clic à faire sur mon téléphone, et ça y est, j'ai le live direct. Alors que Twitch, si tu n'as pas activé les alertes, il faut aller fouiller, aller dans un onglet dédié. Là ou sur Insta, ça va te l'afficher directement sur ta page d'accueil. Et TikTok je sais pas comment ça marche ça c'est à toi de me le dire les lives c'est
0: suis... comme les stories en gros c'est même présentation que les stories oui
1: mais ça. pareil c'est directement sur la page d'accueil quoi parce que sur insta c'est dans les stories mais c'est sur la page d'accueil et, et, sur... et, su... et, su...
0: et, sur... et surtout ça arrive en fait tu scrolls sur TikTok et tu entends un live
1: c'est ça et euh, c'est le truc c'est franchement enfin euh, comment dire c'est beaucoup plus facile à l'usage parce que là où, parce que pareil, Twitch, usage mobile, est infâme. Oui, oui, J'ai essayé de mater des lives sur téléphone, c'est infâme. Là où euh, TikTok, vu qu'Insta repompe TikTok là-dessus, je vais partir du postulat que c'est foutu exactement pareil sur Insta. J'ai déjà maté des lives sur Insta. C'est vraiment, euh, j'ouvre Insta, je clique sur le bouton euh, live et c'est direct.
0: Oui ça marche instantané le jeu, non, mais la joué modération...
1: joué. non mais déjà que la modération sur Twitch euh, C'est n'importe quoi La modération sur Twitch mobile Je suis désolé je réponds au chat en même temps
0: Oui 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 Mais du coup voilà donc ça c'est s'ils sont tirés une balle dans le pied Et euh, vous inquiétez pas Parce que dès que je peux faire des lives sur TikTok j'y vais hein. Et je réfléchis déjà à faire des lives sur TikTok autres pour essayer de gratter les 1000 abonnés euh... Aussi Twitch est en train de tester Pour faire la fin des cheers et des bits. Donc en gros les bits, c'est un truc en gros... Euh, c'était pour corriger le problème de l'époque où en gros tu, euh, tu acceptais les dons par PayPal et en fait ça te faisait une ligne sur ton compte en banque pour chaque truc. Et, en fait c'était ultra chiant à déclarer. Donc, ils ont dit maintenant on fait un truc chez nous, comme ça vous avez qu'une seule source de revenus. Et beaucoup de streamers, ont dé... les gros streamers ont désactivé les revenus euh, autres que par les bits parce que c'est vachement plus simple de pouvoir gérer un seul virement. Euh... Bah en gros ils ont décidé que peut-être ça allait sauter et ils étaient en train de tester quelque chose qui les Super Cheers En gros vous voilà ah voyez oui, Super Chat mais... Youtube c'est la même chose exactement la même euh, Sauf qu'en fait les gens vont pouvoir choisir la somme précise qu'ils veulent donner euh, et débloquer des emotes pour la durée du stream En gros si tu donnes 5 euros tu débloques une emote que tu choisis pour 10 personnes dans le chat bref ce genre de conneries euh, mais en gros, euh, avant pour les beats, l'utilisateur payait le pourcentage de Twitch. En gros, pour 100 bits, soit 1€, euro, il payait 1,20€. Maintenant, euh, Twitch débite 1€ euro à l'utilisateur et le streamer reçoit que genre 80 centimes, voire, euh, voire moins. Donc en fait, les, YouTubers per les streamers perdent encore 20%, euh, 20 de euh, revenus en plus.
1: Oh ben non tout pour tout pour récupérer le pognon et enculer les streamers quoi c'est pas pour rien que euh, quasiment tous les streamers ont, enfin les créateurs de contenu en général cherchent des des sources de revenus euh, ceux qui vraiment font en sorte d'en vivre ce qui n'est pas notre cas puisque toi tu suis une formation pour euh, te reconvertir dans ah, en si, tant que débile si,
0: si j'ai la possibilité d'en vivre moi je vais en vivre hein, euh...
1: J'essaye, voilà. mais euh, pas. Moi, je peux euh, mettre en place des solutions pour rentabiliser mon site, mais je n'ai pas envie. Pour... C'est lié à mes convictions personnelles, très longue histoire. Et ce n'est pas le sujet ici. Euh, mais ce n'est pas pour rien que beaucoup de créateurs de contenu euh, cherchent d'autres so sources de revenus à cause de toutes ces conneries-là, à force de se faire taxer par les plateformes, euh, comme euh, bah, du coup, des partenariats, placement placements de produits... Les, les, les fameux OPSP qu'il y en a beaucoup qui gueulent par rapport à ça. Mais bah, le problème, c'est qu'ils on, n'ont pas le choix. Aujourd'hui, ils sont tellement enculés à sec par les plateformes qu'ils n'ont tout simplement pas le choix, en fait. Il oui. n'y a qu'à suivre, par exemple, Villebrequin. Pourquoi ils font autant de placements de produits pour euh, Red Shadow Legends et NordVPN c'est parce que c'est le seul moyen pour eux de gagner des biffons parce que YouTube les encule à chaque fois.
0: Oui, c'est une plateforme qui est assez… Enfin, euh, même les plateformes, maintenant, ne sont pas très cool pour le niveau rentabilité. Et Mais le problème, c'est que les autres plateformes sont en train d'essayer de corriger ça. En gros, euh, Twitter, YouTube est en train de corriger son système de créateur, premier, de créateur euh, programme en mettant en place un système style affilié, ah. donc que les plus petits créateurs puissent quand même avoir des revenus via YouTube. Euh, TikTok a mis en place son, son nouveau système dont je parlais Insta, bon c'est de la merde, on n'en parle pas euh, Mais c'est assez compliqué et, euh, et Twitch est devenu un service et non pas une plateforme Donc je cite erreur 2000 que je trouve très juste pour oui. le coup euh, En gros une plateforme ça doit pour de, de la création de contenu en vidéo Une plateforme doit avoir une bonne capacité à rendre le contenu découvrable, donc ça c'est TikTok euh, Déjà posséder une large audience sur le portable, donc euh, sur le portail. TikTok et YouTube hein, c'est équivalent Proposer du live, des VOD et du contenu vertical. Donc ça, il n'y a que YouTube qui le propose aussi bien. À la fois en live, en VOD et en contenu vertical. Parce que même si les gens n'utilisent pas trop les shorts, ça marche hyper bien sur YouTube.
1: Ah oui, ça marche quand même. Hein. Bah, ça m'arrive d'en regarder.
0: Hein. Moi, moi, je vais plus sur TikTok parce que pour ça, j'ai vais... TikTok. Mais et bon, de... un tas
1: parce que j'ai mes habitudes dessus par rapport au fait que je sois figuriniste.
0: Oui, donc voilà. Mais, euh, mais c'est euh, vachement cool et euh, offrir une rémunération transparente et juste, bon, aucun ne le propose, mais on s'en branle, et, euh, et ça répond aux besoins des créateurs et des spectateurs. Donc en fait, là, le problème, c'est que face à Twitch, tu as vraiment YouTube qui est en train de prendre de la puissance et, euh, et d'arriver de plus en plus vers des solutions qui sont bah, assez fortes, en fait, qui, qui, qui peuvent prendre vachement de puissance et avec leur nouveau programme qui devrait sortir en 2023, euh, début 2023, si Twitch ne fait rien face à ça, il pourrait se faire couler et les créateurs pourraient se barrer. En fait, il suffirait qu'une plateforme remette le, le, le contact avec les créateurs. Pour moi, une plateforme qui reste. les ses pendules créateurs, à l'heure Même pas ses contenus à l'heure. C'est juste que. Non, qui...
1: non, les pendules à l'heure. C'est une expression, tu sais.
0: Oui, non, mais. Arrête les conneries concrètement. Oui, mais pour moi, c'est pas juste ça. C'est juste une plateforme qui arrive à discuter avec ses créateurs et qui ne les prend pas pour des cons et qui a as un vrai échange personnalisé entre les créateurs et les gens de la plateforme. Bon, les gens pas Instagram. Envie. Non, mais Instagram, c'est de la merde. C'est Facebook. <rire> Mais oui, euh... non,
1: mais c'est que Insta, il y a un autre problème, c'est que Insta, ça reste une plateforme de photos à la base sauf qu'ils ont tellement décidé de copier TikTok qu'ils ont totalement masqué les photos à un moment pour montrer que des reels de base et pour voir les photos, il fallait vraiment aller sur les profils des créateurs, ce qui faisait que tous les artistes qui, ou les photographes enfin tous ceux qui font bah, des trucs fixes quoi, ils se faisaient enculer à sec et le seul moyen pour eux d'avoir un minimum de visibilité, c'était de prendre l'image faire un reel avec l'image c'était juste ça,
0: oui, non, mais oui, oui, c'est sûr, c'est sûr et certain.
1: Et euh, c'est pour ça que je disais pas insta parce qu'il y a eu des pétitions par rapport à ça.
0: Ils ont eu globalement rien à foutre, hein. ouais. mais euh, mais enfin, ils ont
1: fini par faire machine arrière,
0: hein. heureusement, à moitié, <rire> heureusement. Euh, mais du coup voilà Donc ça c'est les nouveautés de Twitch Enfin c'est ce qui ouais. va arriver sur Twitch Et la plateforme est vraiment en train de se casser la gueule Bon vous savez on avait essayé d'aller streamer sur Mixer Parce que technologiquement était vachement plus cool que Twitch oui. Et Twitch avait changé des choses au final Pour euh, éviter que tout le monde se barre sur Mixer Et Mixer a fermé en plus euh, bah, là on peut s'attendre à ce que Youtube commence à lorgner Et propose des choses pour les plus petits créateurs mmh. euh, Des choses assez intéressantes Sur les lives Et, euh, et c'est possible que ça devienne méga intéressant d'aller dessus euh, bah, pour l'instant je oh... continue de streamer sur Twitch parce que je me suis fait chier à refaire mes emotes et mes badges mmh. et que j'ai quand même plus d'audience en live sur Twitch <rire> que sur Youtube mais, euh, mais voilà c'est pas impossible que j'aille sur Youtube à un moment
1: bah, pour être honnête euh, là bah, dès que je vais pouvoir re-streamer, alors je vais streamer sur Twitch mais je pense que je ferai quelques live tests sur Youtube pour comparer si c'est à mon sens enfin de mon point de vue équivalent en termes de performance, setup et compagnie, je pense que je vais faire la migration, moi, parce que euh, YouTube, euh, bah, j'ai déjà ma chaîne de VOD dessus. Enfin, ma chaîne YouTube tout court, où c'est 95% de VOD. Mais, euh, à mon avis, je vais... Enfin, il y a de fortes chances que je migre. Hein. Oui. Parce que euh, Twitch me, me, me pète les couilles. C'est aussi simple que ça. Twitch me pète les couilles.
0: Moi, je pense que je vais rester à sur constamment Twitch. Constamment prendre que je... les créateurs pour des cons. Oui, oui, bah oui, oui. Moi, je pense que je vais rester sur Twitch parce que euh, j'ai suffi... j'ai une plus grosse audience dessus et que voilà, j'ai pas envie de reconstruire une audience sur YouTube. Voilà, alors que Mais... moi, ma plus
1: grosse alors que moi, ma plus grosse audience, ça reste mon site. Donc, euh, dans les faits euh, que je stream sur Twitch ou YouTube, au final, euh, au final là où j'ai la plus grosse audience, ça reste mon site. Donc. Euh...
0: Oui, en effet. En effet, en effet. Bah, Je propose qu'on close ce débat, ce dossier. Et qu'on continue pour aller parler
1: des quoi qu'on a maté. Bon, là, il nous manque un jingle. Faudra que tu t'en occupes, Buda J'ai dit après mon déménagement. Mon déménagement n'a toujours pas eu lieu, mais bientôt. Bon, bah, prochain épisode, on a des jingles, du coup. Attends un peu, s'il te plaît, parce que j'ai aussi des meubles à racheter. Non, bah, pour cet hiver, pour cet hiver, on aura des jingles.
0: Voilà, parfait, nickel, merci, nickel. Euh, bref, qui commence
1: euh... oh, ça va être rapide en vrai. Vas-y. Parce que je ne vais pas spoiler.
0: Mais tu vas râler.
1: Je vais râler, évidemment, évi évidemment, évidemment. Ça parle d'une de mes œuvres littéraires préférées ever. Forcément que je vais râler. Je, je viens de finir Rings of Power, l'adaptation par Amazon de certains passages de <rire> du Silmarillion et des appendices de Tolkien autour de l'univers de la Terre du Milieu. J'ai dit que je ne spoilerai rien. J'ai juste un truc à dire. Quand j'ai regardé la série, j'ai vu, un mach... vu une cabine téléphonique bleue atterrir dans mon jardin, une blonde en trench coat sortir, venir me voir et me faire « Buda, ils ont ça caché la timeline !» Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai fait « Je sais, ça me fait mal. » Pour faire simple, il y en a beaucoup qui râlent en mode « Ouais, c'est wow qu'on voit des elfes noirs, des nains des noirs, des hobbits noirs. » Oui, mais dans le roman, ça y est. Des naines sans barbe. Bon, ok, là, c'est une hérésie. Et c'est pas un spoil. C'est dit, dans, le, dans, le, dans tous les trucs de Tolkien, c'est dit, les naines sont barbus
0: Oui, si tu veux. Mais moi, j'en sais rien. J'ai pas, pas lu du Tolkien, donc euh, globalement, euh, comme d'hab. Mais même euh, dans sais. les films, ils le disent. Mais j'ai pas vu les films. J'en ai les rien à foutre de Tolkien, <rire> hein. Voilà, hein. je l'ai dit euh, avant. Hein.
1: Oui, je sais, je sais. On avait discuté quand j'étais venu chez toi. Euh, mais le souci, en fait, c'est qu'ils ont totalement chié sur le lore, euh, Seigneur des Anneaux, les uns de Pouvoir et compagnie. Et concrètement, j'hésite à aller me payer un billet d'avion en Angleterre, foutre un altérateur sur la tombe de Tolkien. Il doit tellement se retourner dans sa tombe que ça nous ferait électricité illimitée. Et donc, ça nous permettrait de résoudre la crise énergétique mondiale. Sur ce, bonne journée. C'est tout J'ai dit que je ne spoilerai pas Sauf que si je dois donner les éléments précis qui m'ont fait hurler, je vais être obligé de spoiler. Simplement, ils ont chié sur le lore, ils ont chié sur la chronologie. La série, tout ce qu'elle a pour elle, c'est que, visuellement, elle est jolie.
0: D'accord. Mais bah si tu veux, euh, ok. J'ai pas suis... vu, donc je peux pas argumenter.
1: Mais voilà, c'est comme dans, parmi nos auditeurs, je pense qu'il y en a qui ont attendu que toute la série sorte pour pouvoir le mater. Bah, je, je préfère éviter de spoil, tout simplement.
0: OK. Je te je te crois, je te dis d'accord. j'ai hein, pas vu, hein, j'ai pas vu les Tolkien, j'ai pas envie de les lire ni de les voir parce que c'est trop long, il y a trop de trucs et globalement, je suis
1: pas un grand fan d'heroic fantasy. Donc euh... voilà, Alors que moi je suis un gros fan de metfan, enfin on en avait discuté dans Entre deux manettes, dans les manettes de Proust, dans Entre deux playlists de Proust, enfin.
0: <rire> oui. C'est vrai. J'avoue. On en a parlé. C'est vrai. Je continue ouais, Vas-y. Je continue. Ben moi, j'ai découvert une chaîne YouTube. J'ai découvert la chaîne YouTube de The Great Review, Donc qui est une personne qui fait des analyses de jeux vidéo. Et j'ai découvert sa chaîne via une analyse de Tunic. Donc, Tunic qui est en, en lice pour être mon jeu en le plus innovant de l'année. Ouais, mon jeu le plus innovant de l'année, même pas mon Gauthier, parce que voilà, mais en termes d'innovation... J'ai dit Ante-Gauthier. Voilà, oui, oui, oui. Euh, bah, il a fait une super analyse sur, euh, sur Tuning, bon, qui spoile totalement le truc et qui montre à quel point tu as un jeu dans le jeu. C'est une vidéo de 45 minutes et de 50 minutes. Enfin, entre 45 et 50 minutes, donc c'est une très très longue vidéo, mais qui est ultra bien foutue et qui explique ultra bien. Euh, j'ai beaucoup aimé la vidéo, du coup, bah, j'ai regardé sur sa chaîne. Après, j'ai regardé une vidéo qui, qui s'appelait « La politique des pixels », en gros, qui racontait l'histoire de la pixel war et qui analysait l'histoire de la pixel war. Et eh bah ben, c'était incroyable aussi, une vidéo très bien foutue, il a fait une vidéo le mystère du 8 de The Stanley Parable euh, Bref c'est une très bonne chaîne Youtube, j'ai pris énormément de plaisir à regarder ces vidéos qui sont hyper bien construites, hyper bien intéressantes C'est une grosse chaîne hein, qui, qui a quand même 300 000 abonnés, 300 000 abonnés euh, Mais, euh, mais c'est assez agréable à regarder, c'est bien monté, c'est bien foutu, c'est super intéressant Donc, euh, donc j'ai assez beaucoup pris de plaisir à regarder ça, je peux que vous le conseiller les liens des trois vidéos que je vous ai citées seront de toute manière dans la description.
1: Voilà. Alors juste, j'ai une question. Anglophone ou francophone
0: Français, français.
1: Ah, ok, bah c'est pas pour moi parce que moi je m'en branle qu'ils soient anglophones ou francophones, je parle les deux, mais c'est pour nos auditeurs. Oui. Voilà. Mais ouais, j'y jetterai un œil et une oreille parce qu'en ce moment sur YouTube, je tourne un peu en rond entre euh, des vidéos de Lord Warhammer, des tutos peinture et euh, Villebrequin.
0: Bah écoute, euh, moi j'ai découvert ça, j'ai pas encore regardé toutes ces vidéos, mais euh, c'est ultra intéressant, il a aussi fait des vidéos sur Rutter Wild, mais je crois qu'il spoil, euh, mais c'est vachement bien, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, et, euh, et, et voilà, c'est vachement bien
1: et, euh, ouais. et donc du coup on va passer à quoi qu'on s'est culturé, c'est le moment de sortir ta petite manivelle
0: oui Ah bah c'est moi qui enchaîne, allez je parle de la Playdate Du coup je vous en avais déjà parlé il y a quelques, il y a quelques mois euh, quand elle avait été annoncée
1: Bah il y a euh, un an et demi
0: Il y a un an et demi, bah du coup je l'ai reçue en début septembre Elle était arrivée chez ma mère en Alsace et elle me l'a renvoyée par la poste donc je l'ai Donc là je vous montre la superbe boîte hein, qui est bah, honnêtement très bien fichue Et euh, dans la boîte qu'est-ce qu'il y a Il y a ceci euh, Désolé c'est pas très podcast mais euh... Mais en gros, voilà, c'est une petite console. Donc c'est une console, euh, on va faire de, la, de description, c'est une petite console qui fait la taille de la paume de la main euh, avec une croix directionnelle, un bouton A, un bouton B, une manivelle qui sert d'input analogique, hein, qui peut être utilisé dans les jeux, euh, un écran de 440 par 200 pixels, si je me souviens bien, euh, en 1 bit. Donc ça veut dire que c'est noir, soit transparent. Euh... En gros, pensez
1: à la première Game Boy en beaucoup plus petit, avec une manivelle
0: et avec une quand même meilleure résolution et puissance mais euh, mais voilà. Euh, oui non mais je veux dire euh, au niveau de oui. l'apparence. Oui oui, au niveau de l'apparence. La console m'a coûté 210 euros. je pose ça là, oui, ça coûte super cher mais je suis hyper content de l'avoir euh, parce que vraiment honnêtement, c'est incroyable comme console. Alors il, il
1: a le gr... il a un grand smile hein. Je confirme qu'il est content.
0: Ah ouais, ouais <rire> non mais ça, elle est trop bien cette console. Euh, la console, en plus, elle est vendue avec 24 jeux, puisque, en gros, avec la console, il y a vendu la première saison. Tous les lundis, tu débloques deux nouveaux jeux, inclus avec, ton, avec ta console, que tu télécharges directement depuis dessus, avec euh, pas mal de créateurs différents. Je crois qu'il y a le créateur de Katamari Damacy qui a fait un jeu dessus. Tu as euh, Lucas Pope qui est en train de préparer un jeu sur la Playdate. Et euh, c'est des jeux hyper différents et qui utilisent plein de gameplay différents. Euh, bon un jeu qui m'a marqué euh, j'ai beaucoup aimé un jeu qui s'appelle je vais ouvrir la console et je vais essayer de vous retrouver le nom euh, c'est un jeu qui s'appelle Nick Taras montre moi le nom putain Alors
1: tu sais à quoi ça me fait penser la Playdate Ouais Pico 8
0: Bah je vais en parler pour moi c'est le même esprit Pour euh... moi c'est Pico 8 mais en monochrome avec une manivelle Je vais en parler mais ouais c'est globalement je suis assez d'accord avec toi euh, le jeu s'appelle Time Travel Adventures. Donc en fait c'est un jeu. Bah je vous le montre à la caméra. En fait c'est un jeu où tu joues à un robot et en fait quand tu tournes la manivelle ça le fait avancer et reculer. Et en fait as des éléments qui te viennent dans la gueule et l'idée c'est de, de faire avancer et reculer pour éviter les éléments. Alors c'est
1: pour ceux. C'est nous... ah Oui juste pour préciser pour les auditeurs qui ne sont pas au courant c'est une émission qui est enregistrée en live sur ma chaîne Twitch. Peut-être prochainement sur ma chaîne YouTube, on verra bien. Mais en attendant, sur Twitch, J'ai rarement prévenu à l'arrache sur Twitter et Discord. Donc, c'est pour ça que qu'on parle de caméras depuis tout à l'heure comme des cons. Hein. Pour ceux qui nous découvrent, je préfère préciser.
0: Oui, oui, bah oui, oui. Non, mais voilà, il faut aussi préciser ça. Euh, donc, il y a ce jeu-là qui est très cool. Il y en a plein d'autres. Là, j'ai pu en tester 8 ou 10 pour l'instant. Donc, je suis même pas ouais. à la moitié de la saison. Euh, et donc, c'est hyper cool sur les jeux. Maintenant, là vous vous dites, me dis donc, seulement 24 jeux, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas terrible. Et je vous dirais que puisque puisqu'il est possible de charger ses propres jeux personnalisés dessus. Tu vas sur le site de PlayDate, slash sideload, et tu glisses juste le fichier de téléchargement que tu peux télécharger sur reach.io, par exemple, et le jeu se télécharge directement sur ta PlayDate.
1: Et tu la branches en USB, il n'y a pas besoin de logiciel dédié
0: Non, ça ne passe pas par USB, c'est par un navigateur web. Tu vas sur le site PlayDate, ah slash sideload, tu glisses le truc, tu vas dans tes jeux, tu fais actualiser ou ça s'actualise de temps en temps et tu le télécharges dessus.
1: Ah et tu la connectes au Wi-Fi chez toi en fait. Ouais,
0: ouais, elle est connectée au Wi-Fi. Ok,
1: je comprends mieux parce que justement ça, c'est la question que je voulais te poser, c'est au niveau de comment transférer les nouveaux jeux, mais vraiment précisément, est-ce qu'il y a besoin d'un logiciel dédié ou pas
0: Rien du tout. Euh, bah, rien au moins
1: c'est... Euh, comment... Putain, c'est quoi le terme déjà Agnostic point de vue OS. Oui. C'était pas dépendant d'un logiciel, non. donc d'un OS dédié. C'est ça, ça que je veux dire.
0: Ça aurait été problématique parce que Panic est très orienté Mac, hein, si jamais. Donc ça aurait pu être un, un problème pour moi. <rire> oh, Mais, pour euh... Moi aussi, hein. Mais du coup j'ai pu télécharger quelques jeux en plus, dont un émulateur Game Boy. Oh. Voilà, donc je peux jouer à des jeux Game Boy là-dessus. Euh... Metroid 2. Non, moi je vais pas jouer. J'ai joué à Pokémon pour l'instant. En fait le problème c'est qu'il n'y a pas encore le son. Parce que la partie visuelle, c'est facile à gérer, mais le son, c'est chiant à gérer. Non,
1: le son, c'est une pure.
0: Donc voilà, pour l'instant, ça gère pas le son. Euh, donc voilà, vous pouvez télécharger des jeux. Donc, dernière nouvelle, il y avait plus de 300 jeux sur Itch.io pour Playdate. Euh, beaucoup de gratuits, mais aussi certains payants. Hein. Bon, c'est oui, un peu bah. cher parce que globalement, vu que tu n'as pas beaucoup de jeux, tu as les gens qui se disent « je vais vendre mon jeu à 10 balles euh, ». Oui, c'est un peu cher, mais voilà, c'est possible que vous trouviez des bons jeux. Euh, mais du coup, jusque-là, Buda a parlé de Pico8. Il faut que je vous raconte Pico8. PicoBeat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une console fantasy où, en gros, c'est un petit logiciel qui coûte 15 euros sur lequel tu peux créer tes propres jeux euh, de A à Z. En gros, tu as un éditeur de code, un éditeur de sprite, de cartes, de son et de musique, tout inclus, et tu codes en Lua. Et j'aime beaucoup parce que c'est un esprit très, euh, bah, très démo scène, très sympa, et tu as beaucoup de jeux qui sont codés dessus, et c'est une communauté qui est hyper agréable. Et bah, ça se sent que Playdate sont un peu inspirés de ça, parce que en gros, chaque Playdate est un kit de développement. N'importe qui qui a une Playdate peut coder des jeux sur Playdate. Avec la Playdate est fourni un petit câble, donc c'est un câble USB-C, USB-A, tout PT, tout classique. Et si tu branches ta Playdate à ton PC, déjà, tu as un logiciel qui s'appelle Mirror qui, en gros, affiche l'écran de ta Playdate sur ton PC, donc super pratique pour les streamers. Euh, J'aurais aimé un truc comme ça sur Switch euh, ou sur 3DS. Et tu as le SDK qui est disponible gratuitement sur le site, donc le SDK qui est le kit de développement. Euh, tu codes tes gens l'UA en sachant que la Playdate te fournit plein de fonctions hyper utilitaires, genre ça te gère déjà les sprites, le refresh des sprites, ça te gère un système de temps, euh, ça te gère hyper bien les images, t'as un système de hitbox qui est directement inclus dans le truc, donc t'as pas à gérer les hitbox toi-même. Bref, c'est un plaisir à utiliser. Et j'ai un peu codé dessus pour la ludo de marée. Bon, j'ai rien sorti au final parce que le, le Covid a fait que j'étais éclataxe, donc j'ai abandonné la, la truc, mais j'ai un peu développé dessus. Et c'est hyper agréable. Et tu sens que c'est un. J'ai retrouvé l'esprit WarioWare DIY. Et c'est vraiment quelque chose de très différent. de Tu codes ton jeu et qui tourne là-dessus. C'est pas un jeu qui tourne sur ordi comme machin. C'est vraiment un jeu qui tourne sur un objet différent. Et je suis très heureux d'avoir oui. pu commencer à faire ça. Et en plus, il faut savoir que du coup, Panic sont en train de bosser. Donc, Panic, c'est la boîte qui fait la playdate. Ils sont en train de bosser déjà pour corriger les problèmes d'approvisionnement. Parce qu'en gros, là, moi, j'étais dans le batch 2 de de sur 6 enfin, d'envoi sur 6, donc il y a encore des gens qui vont l'avoir jusqu'à début 2023, en gros. Euh... Et ils sont en train de bosser sur un store inclus. En gros, n'importe qui pourrait vendre ses jeux directement sur la Playdate. Bon, ils prendraient une com au passage, je pense, mais bon, euh, les connaissances, ce ne sera pas une com de 30%, euh, s'ils ne veulent pas se faire bouffer par Richio par dès le début. Et ils sont en train de bosser sur une nouvelle saison de jeu, donc la saison 2, je pense, euh, avec, qui sera payante, hein, supplémentaire, mais qui débloquera encore plein de jeux régulièrement et on peut ils avaient déjà annoncé qu'ils sont en train de bosser avec Lucas Pope qui est le développeur de Papers Please et de Return of the Obradin pour sortir un jeu sur Playdate voilà.
1: alors j'ai juste une question pour oui. toi oui. <coughs> le, du coup tu branches en USB ta Mirror c'est très bien Mirror c'est juste un point exé donc forcément Windows ou c'est un truc pareil euh, n'importe quel sur euh...
0: c'est surtout les OS pareil le SDK est dispo sur un Windows Mac Linux
1: alors en vrai, par curiosité, j'ai envie de télécharger le SDK juste pour voir la gueule qu'il a. Mais j'ai pas de Playdate, du coup, je pourrais pas tester. Mais, Mais le vrai. SDK,
0: ça inclut un émulateur. Ah Ça inclut bah, un émulateur
1: Jette je, un œil à l'occasion, ouais.
0: Et c'est l'une des manières de jouer au jeu Playdate sur PC. Parce que pour moi, en fait, l'un des problèmes de Playdate actuellement, c'est que si tu sors un jeu sur Playdate, tu le fais uniquement pour les gens qui ont de la Playdate. Donc, tu ne peux pas raisonnablement commencer à faire un énorme jeu commercial dessus. En ouais. sachant que globalement, il y a seulement 4Go de stockage. Bon, c'est que des images 1 bit en PNG compressées. Donc, ça va encore. Les jeux ne sont pas immenses. La plupart des jeux font 20 mégas à peu près dessus. voire un peu plus quand il y a vraiment de la musique. Mais bref. Et, euh, et euh, pour l'instant, ça manque d'un export Windows. en fait. Pour moi, le problème, c'est que tu pourrais faire un export Windows en mappant la croix directionnelle sur la direction de la manette. Euh, bon, il y a un accéléromètre dedans que tu peux peut-être malheureusement pas trop émuler et mettre la manivelle euh... sur le pas de droit.
1: Ouais, l'accéléromètre, ouais, non, on peut pas... Compliqué à émuler. Ah, Et bon, ouais, tu la manipulation. Un... Ouais, euh... avec une, avec une Sixaxis, ouais, c'est jouable. Mais avec une manette Xbox, c'est mort.
0: Oui, c'est compliqué. Et euh, bon, j'ai les specs précises, mais globalement, on s'en branle. Donc, ils disent 14 heures si jamais tu n'utilises pas, 8 heures si jamais tu l'utilises... Non, 14, doux, 14 jours. Parce qu'en fait, tu ne peux pas l'éteindre. Elle tourne seulement sur un écran en montre, quoi qu'il arrive. À 1, à 1 FPS, je pense, ou un truc comme ça. Et à 8 heures si tu l'utilises. Ça a du Bluetooth aussi, qui n'est pas encore utilisé, mais qui arrivera un jour. Ils en ont parlé dans leur dernier podcast, mais je ne l'ai pas écouté. Il faudrait que j'aille voir le transcript s'ils en parlent. Euh, 16 Mbps de RAM, euh, 4 GB de stockage, euh, 400 par 240. Euh, la taille est toute petite. La manivelle est vachement bien. C'est un accéléromètre 3 axes. Et euh, voilà, bref, on s'en fout, je ne vais pas vous donner plus de stats euh, précises. Et, euh, et oui, et le SDK est directement sur, euh, tu vas sur dev, enfin de, tu, tu vas sur play.date slash dev, tu l'as directement dessus. Et aussi, truc en plus, c'est qu'ils ont développé un truc qui s'appelle Pulp, en fait, qui permet de faire des jeux sans avoir à coder. Voilà, je pose ça là, ça te permet de du... faire des jeux.
1: C'est du Visual Script
0: Plus simple encore. En fait, est-ce que tu connais le, le moteur de jeu Bitsy où en fait tu dessines des sprites et tu les places sur une carte et en gros tu peux dire le sprite euh, quand ce sprite se déplace ça fait ça et quand ce sprite intervient, interagit avec ça ça donne du texte Ah mais c'est une ça. forme
1: de visual scripting en fait
0: Oui mais c'est pas du vrai visual scripting oui. avec des ifs et machin, c'est un truc vraiment bah, super simple
1: Tu sais quoi, ça me fait penser c'est un petit peu le même délire que ce qu'ils ont fait dans le jeu PC Hack and Slash C'est un gens... Zelda-like où en fait ton épée c'est une clé USB que tu enfonces dans la tête des ennemis et tu les reprogrammes et pareil c'est des trucs un peu dans le même délire Du genre toi tu vas vers le nord Si tu rencontres un mur tu fais ça Des, des conneries comme ça
0: Ok. Well, Et voilà, c'est ce qui a été
1: fait aussi dans Little Big Planet Dans le créateur oui. du niveau
0: Oui c'est un, un peu dans ce truc là C'est vachement plus simple mais c'est un peu dans ce truc là Et euh, donc Pulp c'est sorti C'est gratos à utiliser directement sur le site Et euh, t'as moyen de vraiment t'amuser Ça fonctionne avec un système de tile qui marche vraiment bien Tu peux gérer même les sons directement depuis un site internet Donc en fait vraiment c'est un IDE sur internet euh, avec un éditeur, de, un éditeur de police aussi directement dessus. Euh, C'est gratuit. Et, euh, et voilà. Et tu as quand même moyen de mettre un peu de code. Si tu veux t'amuser, tu as moyen de mettre un peu de code euh, via un truc qui s'appelle le Pulp Script, qui est du Lua simplifié. En gros.
1: Ok. Ouais, un peu comme le Godot Script, parce que dans le chat, ça discute à propos de Godot, comme le Godot Script, qui, qui est du Python, en fait. Oui,
0: c'est bah, le script c'est un mélange entre le Python et le Lua. Là, c'est du Lua simplifié parce qu'ils ont choisi du Lua. Parce qu'en fait, techniquement, le Lua, c'est hyper facile à plugger sur un SDKC. En fait. Parce ouais. que Lua te file directement des, une VM et des headers où tu as juste à définir tes fonctions en plus.
1: Bah, je sais, OBS, toute la fonction de scripting, c'est du Lua. Parce que OBS, est codé en C.
0: Oui, oui mais voilà, c'est logique qu'ils prennent du Lua parce que c'est hyper simple et plus simple à intégrer que du Python, en fait. Euh, bref, je vais pas en parler forcément beaucoup plus longtemps, mais euh, j'ai beaucoup aimé la Play Dead, je vais vous en reparler régulièrement, je pense. Je vais essayer de sortir un jeu dessus avec des gens de l'école, et voilà. Moi j'aime bien.
1: Euh, bon, et du coup, voilà, on avait prévenu que j'allais râler. Là en plus, c'est une, une raison vraiment légitime parce que là tu as plusieurs centaines de milliers de personnes qui râlent. Euh, voilà, pour expliquer, pour refaire râle, un râle. peu l'historique. En 2017, alors je suis natif du Pays Basque. En 2017, j'ai quitté le Pays Basque pour tout un tas de raisons. Principalement pour bosser, mais pas que. Euh, début 2023, je suis revenu vivre au Pays Basque. Et euh, ces dernières semaines, j'étais en recherche d'un appart. Bon, bonne nouvelle, j'en ai trouvé un, je vais chercher mes clés dans une heure et demie. <rire> et c'est même pas une blague en plus, c'est vraiment dans une heure et demie.
0: Tout oui, c'est pour ça qu'on est limité en termes de temps, c'est parce qu'il va chercher ses clés après. Oui,
1: euh, mais le le souci, c'est comment dire, c'est que l'immobilier au Pays Basque, c'est la grosse merde. Déjà, depuis, avant le Covid, déjà c'était la merde, les prix en 10 ans ont fait x3. Voilà, je, par exemple, une maison qui, à la fin des années 90, début des années 2000, valait 100 000 balles, en 2015, en valait 300 000. A fait mal. Mais ok. c'est l'immobilier
0: bah... global aussi qui augmente, mais euh, oui, mais oui,
1: voilà. ouais, mais il y a des coins qui n'ont pas été trop touchés par rapport à ça.
0: Oui, mais qui sont en train d'être touchés actuellement.
1: Oui, je confirme. <rire> mais du coup, avec le, la crise Covid, les prix ont encore fait au moins fois deux. Et euh, du coup, ça fait que la recherche d'appart ça a été compliqué, que ce soit pour les locations ou pour devenir oh, déjà propriétaire, je peux oublier. À moins que mon salaire fasse x10, ou que je gagne à l'euro-million, sachant que je joue pas à l'euro-million, je ne deviendrai jamais propriétaire de ma life au Pays Basque. Je, je vous le dis tout de suite. Et franchement, ça me fait chier. Mais bon, bref. Euh, il y a eu un scandale récemment. <coughs> du coup, au Pays Basque, par rapport à ça, tu as un mec euh, qui a vendu sa maison 700 000. Ok. Le mec qui a racheté la maison deux semaines après la remise en vente à 1 ,2 million d'eux. Littéralement 15 jours après. Ça a tellement gueulé qu'il a retiré le truc parce qu'il a se prendre un procès au cul en fait.
0: Ouais, parce que t'as pas le droit de faire trop de. T'as pas le droit d'avoir de, de l'immobilier uniquement pour faire de.
1: Ouais, de la spéculation, mais la là spéculation, en
0: fait... Euh, la spéculation, as des lois quand même un peu qui limitent.
1: Oui, oui, t'as des... Ouais, mais pas assez. Et justement, ça gueule de plus en plus euh, au Pays Basque par rapport à ça, et c'est un gros bordel. Et euh, bon, le Pays Basque n'est pas épargné. Hein. Moi, je parle du Pays Basque parce que bah, c'est là d'où je viens, c'est là que je vis, c'est là que je vais déménager, euh, avoir mon appart dans, dans pas longtemps, vraiment pas longtemps. Mais voilà, le truc, c'est que beaucoup de zones sont touchées par ça, et franchement, c'est la grosse merde. Et du coup, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai fait deux visites d'appart. Un premier, qui est celui que je vais avoir. t deux, 36 mètres carrés, super bien placé, place de parking, une terrasse, la fibre, la totale. Et pour le prix, je suis dans la fourchette très basse par rapport au coin. Donc j'ai eu un cul monstrueux deux jours après, c'est genre dans l'après-midi, je reçois un appel du propriétaire euh, qui me fait enfin trois jours après. Voilà, c'est. que je, je l'ai visité samedi dernier. Hum, lundi soir, j'ai le propriétaire qui m'appelle euh, Ouais, Buda, euh, bon bah euh, t'es dispo samedi. Ouais. Bah tu viendras signer le bail. Et récupérer les clés.
0: Bah oui, hein, ça fait plaisir,
1: hein, Tu oh fais du bille, hein Allez, ah, let's go Surtout, surtout que j'avais vraiment le coup de cœur. Hein, ce genre l'appart, il est à 10 minutes de mon taf. Le truc inespéré.
0: Oui. Ça fait plaisir. Ça, ah ouais, bien. Ouais,
1: ouais. ouais. Le plus drôle, c'est que c'est dans la ville où je suis né. <rire> est censé être une des plus chères du coin. et J'ai eu un des appart les moins chers de la région.
0: Ça fait plaisir. Ça voilà. fait quand même honnêtement plaisir.
1: Ah ouais, mais ça, ça, voilà. Le, ma le mardi, voilà, on prévoit le rendez-vous, euh, etc. Je envoie, euh, les quelques documents qui pouvaient manquer, euh, les trucs pour l'assurance de l'appart, euh, loyer d'avance, caution, etc. Bon. Euh, et le lundi, juste avant l'appel du Proprio, j'avais eu un autre appel pour une visite mardi soir. Dans un autre patelin pour un autre appart, euh, 5 euros moins cher. Donc, même prix, grosso merdo. Oui. Je me dis, je vais pas annuler. Je vais y aller. Juste pour voir à côté de quoi je passe. Oh putain, le fou rien. rire. En gros, j'ai commenté en temps réel par message à ma mère. Comme si je testais un jeu. Alors déjà, le patelin, c'est le patelin. Pour y aller, il faut être motivé les, les pas de place de parking la, les, le parking gratuit le plus proche est à 5 minutes de marche à ma vitesse sans rien avoir sur le dos et Bigaston peut témoigner je marche vite oui voilà donc et encore on est hors saison donc en été nique toi Ouh. concrètement je me garde dans le pâtard d'à côté euh, je me mets à l'extérieur J'attends le Proprio, toutes les fenêtres du bâtiment sont fermées. J'entends du bruit qui vient de l'intérieur. Déjà, je suis en mode isolation phonique. Bon, bah j'oublie, hein, je suis créateur de contenu, on va m'entendre dans tout le village. Je... Le Proprio arrive, on monte. Je... L'appart fait 24 mètres carrés. Donc, pour 5 ans de moins, je perds un tiers de surface au sol. L'installé électrique qui date de Mathusalem. Genre, je vois un install électrique, je suis en mode putain, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était chez Feu Mon Arrière-Grand-Mère et l'installation, elle datait d'il y a au moins 50 ans. Alors, je lui ai pas dit au gars, mais je l'ai pensé très fort. Bon, pas la fibre, évidemment. hein. Mais en gros, tout n'y allait pas et je suis en mode putain, pour 5 balles, pour 5 balles de plus, j'ai la fibre, 12 mètres carrés de plus, la terrasse, le, le placement parfait, le... le parking, tout. Et je suis en mode. Il y en a qui ne font pas chier quand même, hein, parce que ça, euh, pour, 300, euh, enfin, pour 200 euros de moins, je veux bien, mais pas bah, à ce prix-là, c'est mort. C'est pour vous dire, en fait, l'immobilier, que ce soit au Pays Basque ou dans d'autres régions, euh, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Pour citer le chat c'est euh, « tu mets la fibre là-dedans, le bâtiment, il brille en fait tellement il n'y a pas d'épaisseur ». C'est ça. Et en fait, c'est un truc qui me fait halluciner, c'est l'immobilier, à quel point c'est Nawak. Toi, Bigaston, bah, t'es en Goulême, donc je je sais pas trop comment c'est l'immobilier par là-bas. Euh,
0: moins cher qu'à Strasbourg, vraiment <rire> moins cher qu'à Strasbourg. Euh, voilà, non, Strasbourg, c'est incroyable, vraiment, euh, t'as les apparts au centre-ville, c'est quasiment un million, donc... Euh...
1: Oui, bon, ne m'étonne pas. Donc, Mais euh... En fait, c'est simple, le problème qu'on a par rapport à tout ça, c'est que déjà dans les grandes villes, depuis quelques années, avant le covid les prix étaient les mêmes qu'à Paris, mais sans les salaires. Sauf que là, en fait, c'est en train depuis le Covid, c'est le cas même dans les campagnes où ça commence à être les mêmes prix qu'à Paris, mais sans les salaires parisiens. Et c'est n'importe quoi.
0: Bah, en fait, ça reste quand même moins cher que Paris, mais Paris a augmenté aussi le prix, en fait. C'est les prix de oui. Paris d'il y a quelques années.
1: Oui, oui, mais enfin, tu seras d'accord pour dire que c'est n'importe quoi. Et j'en connais dans le chat qui savent de quoi je parle par rapport à ces expériences-là au niveau de la recherche d'Appart. Parce que concrètement, l'Appart que j'ai visité euh, mardi soir, que heureusement que je ne l'ai pas pris, putain, euh, c'était du niveau euh, de euh, l'Appart de certaines personnes dans le chat que je connais euh, IRL depuis quelques années déjà. C'est... comment dire Heureusement que je ne suis pas asthmatique Ah, bref Voilà, c'est bon, j'ai fini de râler par rapport à l'immobilier. Et du coup, dans le conducteur, vous aurez des liens vers euh, le Sud-Ouest, France 3 Région et France TV Info par rapport à tout ça. Parce qu'il y a eu aussi un, un reportage sur France 2 ben, hier soir, je crois, par rapport à ça. Hier ou avant-hier. Et euh, ça, me fait, ça me fait péter un boulard. Et en fait, le problème, ouais, au Pays Basque, c'est ultra flagrant. Parce que franchement, les prix, tu as des endroits, ça a fait x10. Mais euh, fin, malheureusement, c'est comme ça partout et c'est pas normal. Juste, c'est pas normal. Et pour moi, même si ça s'éloigne énormément de ceux dont on parle habituellement, pour moi, ça reste important, un sujet important qu'il faut traiter. Parce que bah, ça nous touche aussi. <rire> on va pas se mentir. Oui. Voilà, oui. on a beau être créateur de contenu, on ne gagne pas des millions. <rire> c'est sûr. Et j'ai pas envie de vendre mon cul à Webedia. Du coup, c'est la fin de cet entre deux manettes numéro 13 euh, d'octobre 2022. On remercie encore F2301 de, du groupe Oxor pour l'habillage sonore et Payline pour notre super logo de la mortitude. Si jamais vous nous écoutez sur Spotify et iTunes, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des commentaires, c'est super important pour le référencement et même pour avoir vos retours tout simplement et euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux twitter.com slash bigaston twitter.com slash budakin. n'hésitez pas à suivre Bigaston sur son, ses autres podcasts euh, entre euh, j'allais dire entre deux manettes ça c'est notre espèce de connard oui. manette de Proust et Capsule Pixel Barberousse pour la playlist parce que même s'il n'est pas là on lui fait quand même de gros bisous et également mon site budakin.fr.
0: et moi je fais encore un coup de pub allez écouter Capture the Track si vous l'avez pas on a sorti le premier épisode de Capture The Track qui est mon podcast de blind test de musique de jeux vidéo. L'épisode je... 1
1: s'appelle Trop jeune pour vous.
0: L'épisode 0 s'appelle Trop jeune pour 0". vous. L'épisode 1 n'est pas encore sorti et je <rire> suis en train d'essayer de planifier pour l'enregistrer cette semaine. Voilà.
1: voilà. Dans le... donc ceux qui, nous... ceux qui sont sur le chat Twitch, n'hésitez pas à Ping Bigaston sur Discord pour aller dans, dans Capture The Track. Je pense c'est marrant.
0: Ouais, bah pour l'instant, j'essaie de.
1: -tester, traiter Bigaston de Salven.
0: Non, mais j'essaie de faire quand même des, des enregistrements présentiels. Pour l'instant, je préfère pinguer moi si vous voulez, mais je, je choisis un peu mes invités pour l'instant. Pour les premières émissions, je fais avec des gens que je connais et avec qui je sais que ça se passera bien pour éviter. Euh, des, ah bah des Ouais, mais des gens que je connais. Oui. Avec qui j'ai déjà discuté, quoi. Bref. Ok, bah, euh... sur
1: Discord, t'en fais pas. Tous ceux dans le chat, tu discuteras avec eux.
0: Ouais 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 je sais. Bref, <rire> fin d'épisode. Rendez-vous le mois prochain.
1: Sous, on vous dit rendez-vous le mois prochain.
0: <rire> Salut.
1: Allez tout.